0: Je t'emmerde dit Roland entre ses dents.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce 31e épisode du Roi Steven. Avec moi ce soir, il y a Émilie. Bonjour. Urde. Bonjour, bonsoir. Grand Poil. Bonsoir. Emeric.
0: Bonjour, bonsoir. Et Julien. Bon après-midi. Et bon dimanche, sous <rire> vos applaudissements.
1: Oui
2: <rire>
1: Comment vous allez <rire> Ça va
3: ça,
2: oh, ça va, j'ai ça ça du ça va, fond du, va, du ouais, cœur.
3: Quel, quel entrain Écoute, ouais, c'est toujours agréable de vous retrouver. Ouais.
1: Et
4: puis moi, ça m'a fait bien plaisir de relire celui-là.
1: Bien. Avant de commencer, on a quelque chose à faire. Oui, Pipi. on doit dire des merci. Et oui, on doit remercier Elodie D qui, euh, qui participe au Patreon et, et ça nous fait fort plaisir. Et qui mm. nous écoute, du coup, aussi. Donc, merci, merci Elodie. Elodie. Merci.
2: merci Elodie D. Elodie D.
1: Oui, Elodie D. <rire> Ah, vous êtes quelques-uns maintenant et c'est plutôt très cool parce que ça nous permet de faire des choses, comme envoyer des cadeaux. Tout à fait.
5: T'as bien fait de préciser. Ah bah oui.
1: <rire> bien, vous êtes tous contents d'être là On va pouvoir attaquer Oui. À fond. Bien. Alors, euh, je dis beaucoup bien ce soir.
3: Bien.
2: <rire>
3: Comment ça Avec. va, Pomme Bien.
1: c'était <rire> <Trosté> facile. <rire> allez vas-y Amric, oui. dis-nous ah. dis donc de quoi qu'on va parler
0: alors si je me souviens bien on va parler de Magie du Cristal Ultime qui est une carte dans le jeu Yu-Gi-Oh euh, <rire> jeu de cartes à jouer et Yu-Gi-Oh <rire> officiel card game
4: dragon blanc aux yeux bleus du, alors, du, du duel <rire>
0: en fait lorsque votre monstre bête cristalline est détruit en combat vous pouvez envoyer cette carte bête cristalline de nom différent depuis votre main voilà et invoquer spécialement un monstre fusion, cristal ultime, depuis vos extras. C'est magique, c'est trop bien. Voilà. Ah, pardon Ça, ça fera plaisir à Taldus.
1: <rire> S'il nous écoute.
0: <rire> ah, pardon, non, j ai, j ai, je me suis trompé de ligne dans, dans Wikipédia. Euh, en fait, on va parler de donc, Magie et Cristal, un livre de Stephen King, écrit par Stephen King. Enfin publié sous le nom de Stephen King, en, paru en premier en 1997 aux états unis et puis en 1998 en France. Le livre est plus gros en anglais, il fait 787 pages, mais je pense que c'est l'édition qui est différente et probablement écrit plus gros que l'édition française qui fait que 664 pages. Euh, ça fait à peu près 27 heures de livre audio en VO et euh, 35 heures de livre audio en VF. Et euh, donc moi j'ai choisi la VO. Et le narrateur est plutôt bon, il fait des, bien des voix et tout, c'est assez, assez cool.
1: Ça, ça serait marrant que pour la version VF du livre, le traducteur ait viré des trucs genre « non, ça c'est pas très intéressant <rire> ». <rire> genre 100 page, page inutile,
0: tu vois. Ah ben bah, ça peut arriver hein, parfois, hein. Ouais. mais euh, ça se le fait pas trop la censure. Tu sais
1: ce <coughs> moment où Roland il écrit une lettre à sa meilleure amie d'enfance là ça blame, il l'a viré <rire> très bien, merci à toi traducteur
0: et euh, donc euh, le résumé en une minute, eh ben c'est simplement euh, bah c'est la suite du 3 et puis on apprend des choses sur euh, la jeunesse de Roland voilà. La, oui, ce que, la est jeunesse. ce qui est important
6: à dire c'est qu'on va traiter que euh, la première partie, enfin les deux premiers euh... oui
4: la première moitié du livre
6: Voilà. Ouais. les deux, deux premières parties une partie de... ouais. voilà mm -hmm.
4: D'ailleurs, ça m'étonne un peu le nombre de pages que tu as eues sur ta édition française, parce que moi, là, sur, le, sur la version que j'ai, euh, la deuxième partie se finit, j'aurai plus de 400 pages.
5: Ouais, mon e-book, il a 950.
1: Pages. <rire> ouais, moi aussi, il est, euh, il est autour de 950. Et on ressent tous Ah ouais <rire> Alors, je suis ravi qu'on ait fait que la moitié. Oui. Ah oui, bah ouais. J'aurais fait une indigestion sinon.
3: Ça peut euh, s'en J'ai 856 pages.
5: Je pense que je préfère manger une boîte de Ferrero Rocher
0: d'affilée que de relire cette deux premières parties. Oh là là Moi je suis surtout étonné que ça ait pas été publié en France avec un livre par partie. Bah là oui. il arrive. Ouais, comme, il comme, il comme, comme, oui. comme ils aiment bien nous le faire, parfois ils charcutent les bouquins. C'est vrai. Alors qui en a pensé quoi
1: oui, mais c'est à Aymeric de le dire. Bah oui, c'est
0: vrai. Qu'est-ce que vous en avez pensé On va commencer par... On va commencer par... Émilie. Euh,
3: J'ai relu, déjà. Bon félicitations. C'est pas mal. pas Je le dire, je ne pas à chaque fois. <rire> Et pour l'attention, je dit. Alors moi, j'avais un souvenir. Euh, j'avais été hyper déçue, parce que c'est pas ce que je voulais lire. En gros, moi, je voulais qu'on continue la quête de Roland et du cathète. Et son enfance, je m'en tapais complètement. Je vois Donc, ce que tu veux dire. <rire> Donc ça m'avait <rire> saoulé ce flashback. Pour moi, il ne servait à rien, je n'avais pas envie. Et là, maintenant que j'étais au courant et que j'étais peut-être plus dans ce mood-là aussi, ben, j'aime beaucoup. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à la lecture. Mais il euh, y a toujours ce truc où, euh, vas-y, ça ne sert à rien. Euh, viens voir au fait, euh, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. quoi. Il y a un peu ça quand même. Mais, mais j'ai quand même beaucoup aimé.
0: Ouais, disons qu'il aurait pu euh, en faire un, un préquel, je sais pas, euh, oui. que de le faire sous forme de flashback en plein milieu d'une action qui est super intéressante et on,
4: dont on voudrait avoir la... <rire>
5: oui, oui, c'est ça.
0: Ouais. C'est fait exprès pour nuit, te motiver à il a passer. Ils ont le temps de tout te raconter quand même. Hmm. Non,
4: mais ils en parlent d'ailleurs. Ils en parlent.
0: Grand poil, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
4: Moi j'adore. J'ai adoré à la première lecture, j'ai adoré à la relecture. Euh, je, je suis très fan de ce d'en apprendre plus sur l'univers, d'où il vient Roland, et d'avoir tous ces petits indices qui avaient été semés dans les précédents tomes, de savoir d'où ça vient, notamment bah, Suzanne, euh, Suzanne et son, son tête d'origine. Je... Ça m'a fait autant plaisir de le relire là maintenant que la première fois que j'ai découvert. J'ai jamais eu ce, ce côté, même si effectivement je veux savoir ce qui se passe après, euh, quand ils seront avec Blaine, mais euh, ça m'a jamais dérangé. J'ai ai, ai beaucoup aimé.
0: Euh... Julien j'aurais tu pensais je vais dire ton, ton pseudo qui s'affiche dans le. Dans le <rire> ok
5: <rire>
0: effectivement
5: je n'ai pas beaucoup aimé enfin, en fait si j'ai bien aimé la partie 1 et j'ai détesté la partie 2 euh, un peu comme Emilie moi je voulais, je voulais que ça continue surtout que on, on arrive à un moment intéressant où les mondes s'entremêlent et euh, en plus il y, y a une sorte de comment dire d'ersate du, du fléau qui est dans le coin. Mmh. Euh, et, et je me dis dit, bah, c'est trop cool, ils vont continuer, euh, même s'ils ont perdu le, le rayon, tout ça. Et, et ce faux, les, les yeux du dragon euh, bis euh, à la con, là, putain, ça m'a saoulé <rire> Mais ça m'a saoulé <rire> Et vraiment, à la fin, je, je lisais, mais ultra vite, page par page, pour arriver à la fin, parce que je,
4: je m'en fous, mais royalement, quoi. Moi, j'aime bien cette ambiance western qui change un peu.
3: Ouais, c'est une belle histoire.
4: Euh... Et toi
1: euh... Alors... Non, mais je pense que ben, je rejoins un peu ce que ce que tu disais, toi, émeric c'est-à-dire que je suis ok pour lire cette partie-là de l'histoire, mais pas à ce moment-là. Si c'était un tome à part... C'est-à-dire que la partie 1 du tome... Donc là, la... le tome 4 est en quatre parties. La partie 1, on est dans la suite du tome 1, 2, 3. Et la partie 2, on part dans les souvenirs de jeunesse de, de Roland. Et pas à ce moment-là quoi ça fait chier en fait ou alors dès le début du livre mais mais là que ça tombe comme ça ça m'a gonflé alors que s'il avait fait un tome à part ou un tome qui parle que de ça bah, je pense que j'aurais été plus euh, dans le truc plus enclin euh, à le lire et ben et puis, les il, il se pas grand chose quoi
5: enfin
1: à un moment donné l'histoire d'amour entre les deux ados ah, est là le premier euh... baiser quoi oh putain <rire> c'est vraiment c'était le Roméo et Juliette du pauvre quoi hein. <rire> très Tom.
3: Roméo et Juliette.
1: J'avais vraiment est un bizarre, des scènes hein. du film avec Leonardo DiCaprio oui, a... en tête parfois. Ouais, moi aussi. Il n'y
0: a, de... a pas euh, des citations de Roméo et Juliette au début du bouquin euh, avant, que, avant que ça commence
1: Ah, peut-être, ouais, en plus. Il, il me ah, c'est possible. Hein. Mais ouais. je vous Parce avoue que... que Leonardo DiCaprio dans le rôle de Roland, je ne l'avais pas vu venir. <rire> <rire> blonde, effectivement, vois, je viens
4: hein. de voir, il y, y a effectivement ah oui. euh, des citations de Roméo et Juliette.
5: Oui, au tout début, oui. Mm.
3: Ouais, le magicien d'Oz et, euh, et encore un bout de le chevalier Roland 120
6: à la tournoi.
0: Euh, et Urd, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé
6: bah Un peu pareil que tout le monde. Alors, moi, le contenu, bon, ça va. Mais c'est le format. Effectivement, tu es, es en plein dans l'action. Tu te retrouves dans ce flashback qui, est, qui, est, qui dure très long. Et euh, moi, ce qui m'a sauvée, en guillemets, c'est que le livre audio en français est vraiment bien joué. Et du coup, bah, quand tu as, as compris que c'est un flashback, qu'on parle d'autre chose, que c'est un petit peu niais, bah, tu, 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 te laisses, tu te laisses aller et puis écoutes l'histoire, en fait. Mais c'est vrai que, comme j'avais comme dit, c'est le flashback un peu le plus long de l'histoire, quoi. <rire> Mais voilà, quand, quand quand tu, quand tu te dis « Bon, ok, ça va être long et tout, bah, je vais apprécier ce qui, ce qui arrive, ça va mieux déjà.
1: » On se demande de quoi tu es en train de parler quand même. Hein <rire>
4: <rire> et toi, Émeric, qu'en as-tu pensé eh ben,
0: euh, Moi, pareil, je trouve que c'est un peu dommage que le flashback soit aussi long. J'aurais aimé que il utilise son talent d'écrivain pour euh, peut-être nous le distiller au fur et à mesure de l'histoire euh, du de la suite de la quête de Roland et du, et du cathète qu'on connaît. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Quoi. Je me suis dit, oh, c'est bon, on va avoir un petit flashback de deux chapitres, un ou deux chapitres. <rire> et en fait, non. ouais c'est ça. Et ça a duré, ça a duré. C'est mal, mal. Ah. oui <rire> <rire> C'était trop tentant. <rire> non, mais il nous a déjà fait euh, des espèces de petits flashbacks, des, mmh. des histoires qui s'entrecroisent euh, oui, oui. Sur, mmh. sur un enfin, chapitre par chapitre et, et de façon... Euh, Bien faites, qu'on arrive à suivre, etc. Donc, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu pareil et c'est un peu, un peu dommage. Il aurait pu, ouais, il aurait pu, je sais pas. Roland est, est dans ses pensées, tout ça, au début de. dans la partie 1. Euh, ça pourrait être justement euh, l'occasion d'avoir un chapitre sur deux où, il est, où, où on est dans ses pensées. Mmh.
1: Alors, euh, oui et non, parce que pour la prise de notes, ça aurait été encore plus casse <rire> Ah oui. Mais. Pour la lecture comme ça, euh, oui, ça aurait été mieux. Mais encore une fois, je pense que le fait que j'ai eu à prendre des notes a fait que j'ai euh, moins apprécié ce bouquin que si je n'avais pas eu à prendre de notes.
4: Mmh, je comprends. Après, le, le côté, il, il raconte tout, et euh, la, la question de Julien, est-ce qu'il peut vraiment raconter tout ça dans, en, en une nuit Ça comment dire, ça fait sens dans le monde dans lequel ils sont, où le temps, il est tout pourri, il est tout, il est tout pété, il, tout, tout s'étire et... Euh, et on, on, on pourrait dire que le temps s'adapte aux besoins de l'auteur. Donc tu vois comme s'il y avait euh, vraiment une le narrateur, le Roland en l'occurrence, il a une histoire à raconter. Le temps le, le, le temps de l'entre-deux mondes à, à l'instant où ils sont avec Blaine, enfin après, juste après Blaine, fait que ça va lui donner le, le temps va lui être donné pour raconter son histoire.
0: Ouais. On la sent hein, la bonne grosse distorsion du temps. On <rire> <rire> la sent la bonne grosse distorsion du temps. <rire>
1: Bien, voilà. on va.
0: Allons-y. En selle. On
1: enfin, va attaquer euh... le résumé qui s'y colle. <rire>
0: ah
4: bah...
1: <rire> c'est toi -pomme. pomme
4: avec euh, joie et en train.
1: Oui, en Je train, train. c'est ah <rire> ah la bonne <rire> <line>. <rire> Merci, merci, merci public. Allez, on est parti. Installez-vous bien. Posez-moi une devinette, les convia Blaine. Je t'emmerde, dit Roland entre ses dents. Et c'est parti pour une joute verbale à base de Si tu avais une mère, je te dirais d'aller la niquer. Po, po, po Et je déconne pas, c'est vraiment écrit ça. Alors, oui, oui, au début, Eddie n'est pas ultra rassuré que le pistolero insulte la mère hypothétique de Blaine, mais il se détend quand il se rend compte que l'humain prend le dessus sur la machine.
4: Alors, je comprends le côté, euh, c'est euh, vraiment, euh, il pose les couilles sur la table, mais c'est aussi le moment où il monte son autorité, l'autorité qu'il représentait en tout cas à l'époque où, où, où Gilad, où Gilead, existait encore. Ce qui fait ressentir à Blade.
1: Ah, alors, euh, du coup, oui, euh, on avait dit qu'on disait quoi, Gilead C'est pas Gilead Je sais euh, Moi, je dis Gilead. Moi, je dis plutôt Gilead,
4: ouais. Gilead ouais, en VF, il
1: me
6: semble.
4: Mm.
1: Ok. Ok. C'est bon, ta...
4: Oui, c'est tout, c'est okay. bon. Je t'ai pas oh, popopé Le pistolet plus que ça. trouve
1: la pire chose à dire à Blaine. T'as été impoli, mais ça se pardonne. Mais tu as aussi été stupide. Et ça, c'est plus chaud. Popopo Dans tes dents C'est hein. tellement ça. Blaine se calme, s'excuse, mais veut comprendre. Le pistolero explique que Jack Torrance devrait prendre des notes quoi, quoi <rire> Pourquoi j'ai écrit ça <rire> quand j'ai écrit ça on est juste de, de finir shining
3: j'ai dû vouloir j'ai dû vouloir faire une vanne je me souviens
1: tu
4: vanne. sais plus pourquoi et, et personnellement je ne la comprends pas non plus hein.
3: soit une vanne soit quand t'as écrit euh... Jake ton non si non 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 les, non, si as non, pris non, les je notes me... sur téléphone euh...
1: non non je me rappelle qu'effectivement j'ai il y avait un truc. Tu t t avais une envie trop drôle. Tu avais tout.
4: une envie de, de quelque chose.
1: <rire> bon, bref. Bon, on sait pas. Donc, euh, le pistolet roi explique. C'est impoli d'avoir demandé des devinettes tout de suite. Et c'est stupide de promettre la mort aux seules personnes qui peuvent lui apporter ce qu'ils veulent. Ah oui, c'est par rapport à ça. Quand Jack Terence, il dit à, à Wendy que si elle sort pas, euh, si, il, si, il ouvre pas si elle ouvre pas la porte du garde-manger où il est enfermé, elle va, il va la tuer. Mais du coup, il n'y a pas de raison qu'elle ouvre. Enfin, bon, voilà. ah, mais c'est vraiment... C'était parce qu'on venait de finir et que je l'avais C'était en
4: fait. un peu capilotracté, là, oui.
1: Oui, désolé. Bon, bref, tout le monde s'accorde sur ce qu'est une devinette nulle en en proposant quelques-unes. Donc, ils, voilà, ils en disent. Oui, ça, c'est nul. Ça, c'est vrai que c'est nul. Ça aussi, c'est nul. <rire> et, ben, bah, il dit, ils se vexent. Parce que je ne sais pas pourquoi ils se vexent, mais ils se vexent.
5: Ah, parce qu'elles sont nulles parce qu'elles sont...
1: Je pense que c'est des vannes que lui, il trouve bien,
6: que tout le monde Oui, c'est ça. C'est des vannes nulles. Oui,
4: oui, c'est des blagues... Enfin, c'est des devinettes un peu sans logique qui sont...
6: Oui, puis c'est pas Roland qui lui dit, genre, c'est trop... nul.
4: C'est ça, mais ça choque Roland, parce que pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, les devinettes.
1: Oui. Roland raconte que dans son pays, Jardis, il y avait plusieurs grosses fêtes annuelles et que celles-ci comportaient des joutes de devinettes. Blaise va en sorte... Blaine veut en savoir plus. Roland se replonge dans ses souvenirs. Et moi, j'ai cru que là commençait euh, la quête de Roland euh, dans son jadis, <rire> mais pas du tout. Au moment de la joute, tout le monde se réunissait dans le hall des aïeux, et les concouristes, hommes et femmes, se mettaient en rang au milieu du hall, devant un tonneau contenant des devinettes anciennes ou nouvelles. Le premier tirait une devinette, avait trois minutes pour y répondre, et l'a passait au suivant s'il échouait. Blaine trouve ça génial. Donc voilà le deal. Roland et son catette vont poser des questions à Blaine. S'il trouve toutes les réponses, il les tuera une fois à Topeka. Et s'il échoue sur une seule question, ils pourront repartir et continuer leur quête. Blaine, il est chaud patate.
5: Donc qu'avant, on gagnait une oie. <rire> ouais,
1: loi grasse, la, la plus toujours... grasse
4: du, euh, du royaume.
1: Et c'était toujours Corte qui l'a gagné qui était le gars qui les entraînait... Euh, qui entraînait Il euh, y a quelqu'un, euh, dame de Écoute-ça, pour ne pas le citer, qui m'a dit, euh, je vais oublier les noms de chaque personnage d'un épisode à l'autre, mais j'aime bien vous écouter quand même, mais je ne sais jamais qui vous parlez.
4: <rire> on, on, on reprécisera un peu. Il y, y a aussi dans cette partie-là un moment où, as, où Blaine, il, il parle de, de... Alors, il se demande qui va être le plus fort. Est-ce que ça va être le cathète, donc de Roland ou son cas à lui, euh, il parle, il dit qu'il a un cas comme s'il était un peu au courant de petit Blaine, la petite voix qu'il a avec lui, comme s'il était vraiment pas tout seul dans sa tête.
2: Mon mmh.
0: mmh. ouais. cas-tête,
4: <rire> <rire> ah.
1: chapitre 1 sous la lune du démon. Voilà donc notre blaine qui traverse des villes désolées dont les habitants sont morts à cause de radiations et des plaines habitées par des animaux plus ou moins atteints par ces mêmes radiations en détruisant et tuant tout sur son passage. Mais euh, littéralement.
6: Oui, parce qu'il va à oui. 8000 km heure. Il, il va plus vite que le son. Oui. Il,
4: il va à Mac, genre à Mac 8. Donc oui. le mur du son réduit en, en poussière tous les animaux qui sont aux alentours.
1: Euh, on a la description d'une pauvre biche qui avait rien demandé à personne. Oui. Une la pleine lune se lève. Euh, donc on dit Guiliade. Euh, oui, oui prononce-le comme
4: tu veux, chacun. Oh, ouais.
1: euh, dans la capitale où a grandi euh, <rire> Roland. <rire> donc à Gilead on appelle cette dernière lune de l'année la lune du démon. Et la regarder en face portait malheur. C'est ce qu'on disait. Mm -hmm. Dans le wagon, on se prépare à la joute. Roland demande à Blaine de les laisser seuls pour se préparer. Blaine s'exécute. Voilà la stratégie. Le groupe va poser 4 questions. Une facile, une un peu moins facile, une un peu plus difficile et puis une autre très difficile. Le but est de voir comment Blaine y répond. Ensuite, ils redemanderont à être seuls et ajusteront le tir. C'est Eddie qui posera la devinette la plus dure et elle doit venir du livre de devinettes de Jake. Roland demande à Eddie d'être un peu sérieux pour une fois. Alors au début, Eddie se vexe parce que c'est Eddie, mais finalement, il se dit que le pistolet roi peut être raison, qu'il est temps de grandir.
4: Ouais, Roland le, le connaît bien. Euh... Oui. Et le, quand il désigne aussi le, le, le bouquin de devinettes de, de Jack, il, il pense aussi que le, le est en tout coup, que le cas est au travail et que c'est pas toujours pour les Il n'y a pas quelque chose qui tient toujours à l'humanité de la tour. Le, le fait qu'il ait trouvé ce bouquin de devinette sur, sur sa route... Il le voit comme un signe qu'il qu va être aidé pour, pour, dans sa quête.
6: Oui, qui a forcément le, la devinette qui ne qu va pas pouvoir répondre dedans. Je me souviens bien. C'est
4: ça.
5: Oui. Est-ce
1: qu'on
6: peut Susana... dire que c'est
5: une bonne stratégie
6: Oui,
1: je, je pense. Vous à ce, ce moment-là pas pas de l'histoire C'est une bonne ou, ou de mauvaise stratégie quand on.
0: C'est avant tout un train qui fonce à la vitesse du son <rire> vers un mur. <rire> c'est ça. <rire> Tout est bon à prendre.
1: Donc, Susanna, Jake et Roland posent leur devinette. Blaine trouve évidemment la réponse. Et c'est autour d'Eddie quand, Susanna... quand Susanna comprend que Blaine a compris leur stratagème. Il ne se laissera pas berner comme ça. Eddie pose sa question. Blaine trouve la réponse de suite en se foutant un peu de sa gueule, <rire> puis les laisse à nouveau pour qu'ils se consultent. Changement de stratégie. D'après l'écran qui montre le trajet, ils ont déjà parcouru la moitié du chemin. Ce qui veut dire que Blaine a sûrement menti sur la durée du trajet. Maintenant, c'est le pistolero uniquement qui va poser des devinettes issues des fêtes de chez lui. Jake euh, doit a... se préparer.
4: Oui, non, je voulais juste dire qu'il y a le, 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 le moment où ils s'aperçoivent tous que Blaine a, gri a grillé leur, leur stratagème. Roland, il est un peu, euh, il est un peu en, en, en. Comment dire Il perd un peu espoir. Hein, dans le, le... Blaine est tellement intelligent qu'il ne va pas se laisser piéger euh, par leur par leur devinette.
1: Ouais, super. Ils font ouais. une tentative, ça marche pas, ils espoir, euh, et, ouais, euh... il
0: perd espoir. Ouais, il oublie le visage de son père. <rire> un peu rapidement. <rire>
4: bien joué, bien joué.
1: Jake doit se préparer à intervenir avec les devinettes les plus dures de son livre quand, quand ils s'approcheront de Topeka. Susanna et Eddie doivent réfléchir au nom de leur père. Pourquoi On ne sait pas, mais c'est comme ça. Réfléchis au nom de ton père. Putain, t'as déjà essayé... Mais non, non, c'est... grand Tu t'as déjà essayé de dire ça tes gamins quand ils te gonflent Va réfléchir <rire> au nom de ton père.
4: <rire> Souviens-toi <rire> du visage de ton père.
0: Vas-y, Moi, je ne l'ai pas compris Décaf. comme ça, mais j'ai plutôt compris... Euh... Euh, plutôt nom de Dieu quoi c'est un, un peu le même genre euh, de oui, d oui bah, tout à fait c'est pas, euh. pas réfléchi oui. au nom, nom de ton père bip,
3: tu vois tu vas pas réfléchir au nom d'une bip <rire> ah genre réfléchi <rire> au nom de ton père ouais
1: d'accord ben bah, j'avais pas ouais ok <rire> très bien merci euh... mais peut-être que ah, ça s'entend mieux à l'oral qu'à. Qu
6: qu mais non je crois pas parce que moi j'ai pas compris comme ça non plus donc <rire>
3: Ah, c'est moi le haut nom de ton père, c'est oui, c'est. Euh... Non, de c'est. Oui, ça, une je, je, crois, je pense ouais. que c'est
0: plus clair. Je pense que c'est plus clair en anglais parce qu'il dit, euh, je crois, by the name of your father. Bah, ah, bye. Bah. Ouais.
3: ouais, bye, ouais. ouais.
0: Ok. Par le nom de ton père. Bon, bref, Eddie, il est en colère Claire. parce
3: que bon, c'est Eddie.
1: <rire> un souvenir lui revient en tête, celui de Roland et Jake accroupis dans un. Non, pas dans... devant un feu éteint. <rire> Roland apprend à Jack à l'allumer. Le feu. <coughs> <rire> Eddie
3: Désolé. Je, en le lisant, ça m'a paru bizarre. <rires> On est parti sur 3 heures d'élocution, là. Attendez, j'enlève en, juste
1: mon pull, j'ai chaud. Merde, <rire> <Non>, bah voilà <rire> On raconte ta vie. Bah oui, hein. Petite
0: interview musicale.
4: C'est ça, Allumez le feu. Allumer le feu. <rires> Ça va être n'importe quoi, ah,
1: c'est euh, Julien, quand, quand, quand tu feras des conseils aux nouveaux podcasters, dis leur de mettre plutôt des gilets. C'est plus facile à <rire> enlever pendant qu'on enregistre. Bah, eh, n'empêche. En général, je vais un gilet exprès pour ça. Bref. On en est où <rire>
2: On, en On en est, est à
0: pas euh, très loin. <rire> Roland apprend des trucs chauds à, à Jake. C'est ça, mais début. je le
1: retrouve pas dans mon conducteur. Quelqu'un es est
0: là. Voilà.
1: Ah, c'est parce que je suis descendu. Ah oui. Non, ok. Pour une fois, c'est euh... pas moi qui disais qu'on en aurait pas voilà. pour
3: longtemps. Hein. Je ne suis pas ça. prononcée. Hein. <rire> <rire> Donc, Eddie
1: essaye de se souvenir du conseil de Roland, mais la voix de son frère, Henri, vient le perturber. Encore Eddie lui répond même de vive voix, ce qui inquiète tout le monde. Plus près de ton, Plus près de ton silex, et tiens-le d'une main ferme. Voilà le conseil de
0: Roland. Ouais. Plus près de ton silex, <rire> et tiens-le d'une main ferme.
3: Tu sais les, les trucs euh, au, bout de au bout de tes mains, là Qui bouge sur La joute reprend. Blaine trouve
1: toutes les réponses avec un ton suffisant. Eddie se concentre sur la façon qu'a Blaine de répondre. Il se rend compte qu'il a hésité sur une réponse. Assez légèrement pour que ça passe inaperçu, mais quand même. Roland continue de poser ses questions pendant que le train avance sous la lune du démon.
4: Alors, l'erreur le, 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 qu'il fait, c'est justement sur. Euh, je crois que c'est sur une question de Jack où il lui parle d'une personne qui n'existe pas. Euh, c'est Jessica Fletcher, si vous connaissez Arabesque. Arabesque oui. Et euh, Tablane aussi qui mentionne que. Enfin, euh, qui parle des différents, des différents niveaux de la tour. Il a l'air de, de vraiment en savoir pas mal et d'être connecté quelque part sur ces différents univers.
6: Il est C'est ça, c'est ce que j'allais dire parce qu'il a vraiment réponse à tout. Ouais.
5: J'aime pas les réponses à tout.
0: <rire> je suis pas sûr que ce soit Jessica Fletcher en VO je me souviens plus j'aurais tiqué si c'était Jessica Fletcher
4: euh, bah si parce qu'il ouais. il dit même que l'actrice s'appelle Angela Lansbury, enfin, en tout cas le traducteur il allait très loin alors si c'est pas Jessica Fletcher
3: c'est peut-être un fan hein. après ouais. il a pris quelqu'un qui était ouais. connu,
1: peut-être dans la VO c'est quelqu'un qui est pas du tout connu en France et il a pris quelqu'un qui était connu ça c'est possible
0: je, je reviens vers vous plus tard
1: très bien, on va faire autre chose pendant que je parle
5: <rire> comme tout
1: le monde mais non, Chapitre 2, les chutes du Molosse. Jake se dit que ces huit 8... dernières heures ont été fortes en émotions horribles. Pour rappel, il a failli être tué, a été menacé de viol à plusieurs fois, etc. Une fois dans le wagon, il s'est senti bien, en sécurité, sûr que le pistolet y retrouverait un moyen de gagner. Mais maintenant, à cause du kef, il ressent la fatalité des autres et ça le terrorise. Petit rappel de ce qu'est le kef, Emily.
3: Euh, alors, alors.
4: <rire> Le, le, le Kef, c'est un peu l'espèce de télépathie qui relie tous les membres d'un casse-tête entre eux. Donc Ça lui permet de sentir des fois des, des pensées, des sentiments, des choses comme ça.
3: Je peux retrouver la définition si vous me laissez une petite... Non, non, mais c'est ça. <rire> Vas-y, on a trois heures. Hein. C'est ce, ce qu'a dit euh, Grand Poil. Enfin, pour moi, c'est ça. à ah. Donc... quatre... ah, Kef, alors j'ai deux pages dans la Alors, langue originale et la joute verbale c'est réalité dont l'eau, la naissance oui, je pense que c'est ce qu'a dit Grand Poil mais si ça oui, vous oui. intéresse, j'ai deux pages je pourrais en faire un, 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 un hors-série eh ben, très bien, tu feras un hors-série sur le kef euh,
4: les définis, tu pourras faire une hors-série sur toutes les définitions liées au k-tête, au k, au kef mais moi et... c'est sans sucre bah, bah,
5: nous écoute, qui sont les
3: gens. il euh, y a, y a <rire> deux bouquins hein, qui servent à ça qui sont concordance dont un de 700 pages et l'autre de euh, 350 voilà, donc on a mis le page. Sur enfin, on fera ça après. On, le, on le lira, ouais. on fera ouais. un résumé. Nickel. Donc il, <rire> interrompt,
1: euh, il interrompt la joute euh, verbale pour signifier à Roland qu'il n'a plus mal à la main. Parce que pour rappel, il s'était fait mordre la main par son chien, enfin euh, par, euh, par Hot, qui était sur le chien. point de tomber. C'est un oui, bafou-bafouilleux, c'est pas un chien. chien. Par son... Il s'est fait mordre par son bafou-bafouilleux. <rire> par son Pokémon, on a dit. Pour le donc bref, il avait très mal, et là il a plus mal. Blaine explique que dans la coudoir du siège, il y a un scanomanographe qui permet de prodiguer les premiers secours, mais aussi de nourrir, d'envoyer de l'endorphine, de filer des hallucinations et tout plein d'autres choses. D'ailleurs, Blaine propose à Jake, 11 ans, de lui, de lui procurer une hallucination qui lui permettrait de connaître sa première relation sexuelle avec une actrice de son choix, Marilyn Monroe, Raquel Welch ou Jessica Fletcher. C'est là ah, que Jessica Fletcher. Ah c'est
4: là, c'était. Et Jake
1: éclate de rire parce que Jessica Fletcher, c'est l'héroïne d'Arabesque, <rire> donc un personnage fictif. Blaine se braque un peu et retire sa proposition sexuelle auprès de Jake. <rire> qui... <rire> Moi, ça me soulage et euh, Jake, ça le soulage aussi à ce moment-là. Il le dit de toute façon, bon, c'était pas, pas le moment. Là, là, il il se retire et ça
3: les soulage, d'accord. <rire> mais,
1: mais, <c> <rire> Susanna, Roland et Jake ont retenu que Blaine a dit une connerie. Il ne maîtrise pas toutes ses connaissances. Avant de reprendre la joute, Blaine s'arrête. Vraiment, il arrête le train. Il a besoin de recharger ses batteries. Il décide de montrer à tout le monde où ils sont. Donc les parois du train disparaissent, comme on l'a déjà dit dans le tome précédent. Et ils sont au-dessus d'un fleuve en furie avec des chutes de 600 mètres de haut. Blaine leur fait écouter le son, mais le monte assez fort pour que tout le monde soit en PLS. Et ça le fait beaucoup rire.
4: Alors ça le fait rire, et, là... et puis c'est une vengeance aussi sur le fait qu'il lui aussi l'a remarqué qu'il avait fait une erreur sur Jessica Fletcher. Absolument. Oui, alors je vous confirme,
0: euh, ce n'est pas Jessica Fletcher. J'ai je, déjà oublié le nom parce que c'est un nom qu'on ne <rire> connaît pas en français. Ah oui, d'accord.
4: Au moins, le traducteur a été cohérent, J'avoue,
3: c'est marrant qu'il ait choisi Jessica Fletcher, du coup.
1: <rire> Mais euh, ce traducteur ou cette traductrice, d'ailleurs, je ne sais plus, je sais pas qui c'est. Euh, Edith Bunker. Donc ouais. cette traductrice, à d'autres moments, a précisé que sa traduction était foireuse parce que c'est des vannes qui ne sont pas traduisibles en anglais. Et ça, mm. je trouve ça bien.
3: Voilà. Yves Sarda, je moi j'ai... Ah oui, alors, traduit de l'américain par Yves Sarda, traduction revue et harmonisée par Marie de Prémontville. Dans mon J'ai lu de euh... 2006. Bon, bah, moi je veux pas aller voir.
1: <rire> Donc là, euh, au-dessus de la... De... Des... Parce que bon, on râle contre les traducteurs, mais des fois ils font des trucs... Oui. Donc, au-dessus de... Oh, au de ces chutes-là, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, donc moi, je vais vous dire rapidement deux phrases, et puis Grand-Paul, il va... il va détailler, parce que, en général, il est là pour compléter... Euh... <rire> donc, à l'entrée des chutes, il y a deux sculptures qui ressemblent à des molosses. Euh, le rayon qu'ils suivent, euh, qui donc passe par euh, la tour, qui suivent ce rayon pour trouver la tour... la tour sombre, charge les deux molosses qui, à leur tour, chargent Blaine.
4: Non, mais bah, c'est très bien. En gros, le... la force du rayon, parce que là, dans cet univers, ça a vraiment... En plus d'être une espèce de force mystique, ça, ça dégage de l'énergie, ça focus cette énergie elle est concentrée par les molosses qui en, qui en retour balancent un gros trait d'énergie sur Blaine qui le recharge. C'est comme s'il se faisait recharger à grands coups de, grand coup de tonnerre dans la gueule.
1: Bon, j'avais compris alors. Le train redémarre. Roland pose une devinette que Corte, son instructeur, a inventée à l'époque. Blaine trouve tout de suite la réponse et précise que ce n'est pas une invention de Corte, mais d'un mec de Londres dans le monde d'Eddie, <coughs> Susanna et Jake. Roland dit qu'il a toujours soupçonné Corte d'avoir vu d'autres mondes. Donc, ça ne l'étonne pas. Le petit groupe se dirige vers un petit problème. Roland arrive à court de devinette. Il pensait en connaître des milliers, mais après une cinquantaine, il commence à sécher. Susanna pense qu'il change comme le reste de ce monde. Roland reprend les devinettes. Jake se prépare à devoir lire son livre. Eddie plane à 15 000 et Susanna s'inquiète. Blaine kiffe sa vie.
4: Eddie, ouais, du coup, ça fait un petit moment, depuis que Roland a commencé à dire les devinettes, qu'il ne, qu ne parle plus rien. Il a l'air plongé dans ses pensées pour justement se, essayer de se souvenir ce qu'il euh, qu a marqué dans, le, dans la scène que tu as décrite tout à l'heure entre Roland et, et Jake.
1: C'est ça, je crois qu'il réagit même pas plus que ça quand ils sont au-dessus de la... Enfin, il dit qu'il a, il a, vaguement aperçu les molosses et, le, mm. et les rayons qui chargent, mais que bon, voilà, c'est passé un peu au-dessus. Donc, on continue les devinettes. Susanna observe Eddie qui a l'air débranché, c'est ça. Susanna observe Eddie qui a l'air débranché et ça l'agace. Mais Roland lui a demandé de ne pas le déranger. S'il est vraiment en train de réfléchir à quelque chose, ce serait bien qu'il trouve plus vite. <rire> Blaine annonce qu'il arrive dans une heure. Il n'a pas menti en disant qu'il y avait 8 heures de trajet, c'est juste que le temps s'écoule différemment ici. C'est donc à partir de maintenant que Blaine va augmenter la cadence et rentrer en gare de Topeka à 1400 km/h. Susanna n'a plus d'espoir, Roland ne lâche pas l'affaire.
4: Un, un autre petit, euh, petit euh, petite définition liée au cas, c'est que euh, l'état d'Eddie est décrit par... Enfin, euh, il pense que... Roland pense qu'Eddie, c'est ce qu'il appelle un kamaï, le fou du cas, qui est euh, donc... Euh, euh, quelqu'un qui est un peu perdu dans, le, dans, dans ses, dans ses ah, échanges.
1: Oui. Il appelle Cuthbert comme ça euh, après Tout à
4: fait, oui. Exactement. En, Donc, il continue, qui... en fait, il fait, des, il fait des rapports entre son ancien ouais. catète et son nouveau.
1: Bah, euh, entre Eddie et Kubi tout le temps. Surtout,
4: surtout entre ces deux-là, ouais, qui sont particulièrement oui. semblables.
1: <rire> chapitre 3 Loi du jour de fête. Passons un peu de temps maintenant dans la tête d'Eddie. Un chapitre un peu long pour ce qu'il apporte, à mon sens. Eddie a l'image de Roland qui apprend à Jake à allumer un feu qui revient sans cesse. Alors, l'image revient, pas, pas le feu. Mais pourquoi cette image revient Tout simplement parce que Roland a posé une devinette à Jake ce jour-là. Mais alors laquelle C'est ça le. Eddie se réveille et passe en mode expert en ne posant à Blaine que des devinettes réglementaires, mais absurdes. Blaine pète un câble, littéralement. La machine tombe en ruine il mm -hmm. y a tout qui pète dans tous les sens elle va trop vite pour s'arrêter avant d'arriver en gare de Topeka et le carambolage est violent mais tout le monde s'en sort
4: un, un, un autre petit point euh, qu'on ne va pas y rentrer en détail à la fin de l'épisode c'est que sur cette partie là donc, quand il est plongé dans ses souvenirs Eddie se souvient d'un personnage qui s'appelle Skipper Branigan et c'est un nom qui m'a rappelé quelque chose il a fallu que je recherche parce que je ne me souvenais plus et c'est quelqu'un qu'on qu retrouve dans, euh, dans, tout, dans la nouvelle tout est fatal.
5: Ah
1: oui, C'était un des potes
4: de... Euh...
1: Ah ouais, c'est vrai. Et alors, c'est qui pour euh, Eddy
4: Pour Eddy, c'est un ami d'enfance. Euh... Ouais, okay. c'est ça.
1: Les liens sont partout. Mmh. Alors, donc, tout le monde s'en sort, mais Jack, bah, il a de nouveau mal à la main. Pauvre chouchou.
6: Ce qui a plus l'appareillage. Le... Le c'est ça, hein Ouais, mmh.
1: c'est ça. Bah oui. Tout le monde sort du train, la voix d'Henri dans la tête d'Eddie le félicite et les voilà à Topeka.
0: Henri, il aurait été très mauvais est mon gosse, hein, il est censé, les, gens, les morts ils sont censés <coughs> se taire.
7: <rire> Chapitre
1: 4 Topeka. Nos trois amis de notre monde trouvent que ce Topeka-ci ressemble vraiment beaucoup au leur. Et le pistolero dit ne pas avoir connaissance d'une telle ville dans son monde. Blaine les aurait-il fait revenir dans le monde de nos trois potes là Un son désagréable mais très bas se fait entendre. Roland manque de s'évanouir. Il parle de Jonas, Reynolds et de Pape, des grands chasseurs de cercueils, de celle du cos, et puis il parle de Suzanne, son grand amour. Jake trouve que le visage de Roland exprime alors le plus grand chagrin qu'il ait jamais vu. On plonge dans les souvenirs pas très clairs de Roland, et la prise de notes est vraiment reloue. <rire> J'ai dû relire cinq ou six fois ce passage pour comprendre ce que je devais noter. Ce bruit donc le ramène des années en arrière au Box Canyon. Il repense surtout à la vieille femme qui l'a haï profondément. Il parle de ces gens qui n'ont pas eu l'envergure de Martin ou de Walter. Moi, je croyais que c'était la même personne.
4: Mais Roland, lui, ne le sait pas forcément.
1: Ah Dans la malfaisance. Donc, ils n'ont pas eu l'envergure de Martin ou de Walter dans la malfaisance, mais qui quand même se défendaient pas mal. Il parle aussi des cris des hommes et des chevaux blessés mélangés au son qu'il entend à nouveau aujourd'hui. Enfin qu'il entendait. Il s'est tu. Mais Roland sait qu'il le réentendra, assez aussi sûr qu'il sait qu'il est en marche vers la damnation. Il explique à ses compagnons qu'ils vont quitter l'entre-deux-mondes pour rentrer dans le monde ultime. On a un boss de fin. Mais que pour l'instant, ils sont dans une tramée, c'est-à-dire un endroit où l'étoffe de l'existence est usée jusqu'à la trame. Et il y en a de plus en plus puisque la tour sombre est déclinante. Susanna veut savoir qui est cette Suzanne. Roland promet de leur raconter tout ça, mais plus tard. Il est temps de descendre du toit de Blaine, mais ben c'est pas si simple. Il est très haut, à 7 mètres du sol, et puis il y a des débris partout. A l'aide d'une corde, tout le monde arrive à descendre. Roland demande à Susanna pourquoi elle se masse le ventre tout le temps. Elle lui répond qu'elle lui expliquera plus tard. Roland espère qu'elle n'est pas enceinte parce que bon, il euh, y a un démon qui est passé par là <rire> à un moment et que ça pourrait quand même changer l'aide.
4: <rire> il est quand même malin. Hein.
1: Enfin, il ne le, le dit pas à Susanna, ça il se le dit. Oui, oui
4: non, ça, euh, ça, il le garde, euh, ça il le garde pour lui. Et euh, quand ils sont sur, les, euh, sur le, le toit de, de Blaine, il remarque aussi des panneaux comme... Euh... Euh, comme Santa Fe, et il se, dit il, il se rappelle que dans la baronnie de Mejis dont on vient de parler, il, avait, il se demandait s'il n'y avait pas une Santa Fe, comme s'il y avait quand même des, encore une fois des similitudes entre son monde et celui de, de, de Eddie et Susanna.
1: Oui, bon, on verra plus tard qu'il y en a quelques-unes. Ouais, des... des similitudes. Roland le rappelle que les tramées sont aussi dangereuses que les sables mouvants, d'ailleurs la musique revient de l'une d'elles, alors à ce moment, mais vraiment j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était une tramée, ça m'a ouais, et et fait, euh... il l'explique tard quand oui. même,
3: enfin, mm. il, le, il revient dessus un peu tard, donc c'est. Euh... ça
1: fait typiquement partie des, des points sur lesquels où si j'avais eu juste à lire je me serais laissé porter, et là de devoir prendre des notes et expliquer alors qu'il n'y a pas d'explication,
3: <rire> ça m'a vraiment saoulé. Oui, J'ai quand même eu ce truc où à chaque fois où il en parlait, je disais mais qu'est-ce que c'est J'arrivais pas à me le représenter. Et en effet, c'est plus tard. Mmh. Mmh. D'ailleurs, tu vois, là je parle de musique. En fait, c'est pas du tout une musique euh, qu'ils entendent, c'est un bruit.
6: Ouais. Un, ouais. un bruit de fond, bon. quoi. Ouais. ouais. Eddie remarque que
1: la gare est un peu sale, mais pas abîmée du tout. Comment Lud pouvait être si détruite et pas Topeka Où sont les habitants, d'ailleurs Pour Roland. Cette gare vient bien du monde des trois autres, mais ça veut pas dire qu'ils sont dans ce monde-là. Peut-être euh, des similitudes. Dans la gare, il y a deux morts. Pour Roland, ça veut dire qu'il y en a sûrement plus. Jake repère une boîte à journal, il en prend un. Les titres et sous-titres sont assez éloquents. La super grippe dit Capitaine Trips fait rage mm -hmm. sans aucun frein. Les chefs du gouvernement ont pu fuir le pays. Les hôpitaux de Topeka regorgent de malades et de mourants. Ils sont des millions à prier pour leur guérison. En fait, King voit l'avenir et nos héros sont aux états unis en février 2021. L'article montre une photo de Cleveland avec des immeubles en flammes. Jake Lee Avout. Il fait un résumé des premiers chapitres du fléau. Vous pouvez aller nous écouter si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Le journal date de juin 1986. Or, Eddie a été enlevé de son monde en 1987 et il n'a jamais entendu parler de tout ça. Donc ça confirme qu'ils ne sont pas dans le « ou » d'Eddie. Par contre, rien ne prouve qu'ils ne sont pas dans celui de Jake ou de Susanna, parce que finalement on ne sait pas si les trois viennent du même monde. Enfin, à ce moment-là, l'histoire, on n'en sait rien non, du tout. Il y en a fait. des trucs oui,
4: communs. Oui, on, on sait mais... qu'ils viennent d'époques différentes, donc on se dit que ça pourrait être le même monde, mais peut-être pas, au final.
1: Mm. Ben, petit à petit, on découvre que peut-être il y a des mondes qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne mm. sont pas les mêmes. Mm -hmm. Donc, pour précision, les tramées sont comme les portes du tome 2, mais beaucoup plus grandes et nombreuses. À ce moment-là, c'est ce qu'il dit, euh, Roland. Et euh, après, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Et Roland en a déjà vu ou entendu des dizaines. Et là, il est certain qu'ils en ont traversé une quand ils étaient dans le train. Les traces du rayon ont disparu. Pas sûr que la tour soit accessible depuis ce monde-ci. Ils se remettent en route. Rien à ajouter non. Chapitre 5. En péagisant. Euh, en face de la gare, ils trouvent un parking rempli de voitures dont certaines contiennent des fauteuils roulants. Voilà Susanna, donc Susanna qui découvre des parkings avec des places réservées pour les personnes en fauteuil roulant, parce que dans son camp à elle, ah c'est bah oui. loin d'exister.
4: Puis elle est quand même contente aussi de, de, de se retrouver dans un monde un peu plus moderne, parce qu'elle va, va récupérer un fauteuil qui sera quand même beaucoup plus, euh, Léger. <rire> beaucoup plus facile ouais. à manier que son, que son espèce d'instrument de, de, de torture qu'elle avait avant.
6: Mm. Alors
1: qu'à l'heure actuelle, on trouve que les fauteuils de cette époque-là sont horribles, des années 80. <rire> Mais euh, les époques euh, fin, de mi-80 par rapport euh, aux années 60 de Susanna, hein, ça n'a rien à voir.
0: Il n'était pas en bois, en plus, celui de Susanna Je crois que c'est ouais, si. possible.
1: Euh, moi, j'ai assez imaginé une vraie <rire> chaise avec des roues, en fait. <rire> Mais bon. Donc, bref, elle est à nouveau euh, bien assise, autonome, sur un engin beaucoup moins lourd. Elle est contente. Roland, parce qu'elle ne va supporter plus d'être... Euh, bah, oui. <rire> euh... Roland les suit de loin. Il a l'air absorbé par ses souvenirs. Eddie trouve un autocollant d'une équipe de baseball qui s'appelle pas exactement comme dans son monde à lui, ni dans celui de Jack, ce qui rassure ce dernier. Alors, pourquoi ça rassure Jack Parce que ses parents, du coup, ne vont pas subir la super-grippe. Parce que lui, il vient d'avant euh, 1986. voilà. Enfin Sauf si, comme le dit Roland, ce genre d'événement peut passer d'un monde à l'autre. Alors bon, on est rassuré, mais euh, à tout près. <rire>
4: C'est un, un instant euh... aussi de, de nostalgie de, 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 de New York pour pour Jake où il, il repense au, au terrain vague qu'il avait vu juste avant d'arriver et surtout à, à la rose, la fameuse rose très importante. Oui. Oui. Important, c'est la rose. Merci. Très <rire> bon.
1: Bon, j'allais le dire. Bref, euh, Roland rappelle aussi que les différents mondes s'écroulent les uns sur les autres et se détruisent les uns les autres. Eddie conseille à Jake d'arrêter de ruminer ce genre de choses et je vous conseille à tous de le faire aussi, surtout à toi là qui nous écoute, tu te reconnaîtras. <rire> Ils se mettent en marche... Oui, je m'adresse à quelqu'un de bien précis qui existe pour de vrai ah. et qui nous écoute. Très bien. <rire> Ils se mettent en marche vers le parc de l'autre côté de l'avenue. King nous dit ici que Jake va y éprouver un des plus grands chocs de sa vie. Bon, j'étais un peu déçu par le grand choc de sa vie. Après, il a que 11 ans. Mais en même temps, avec tout ce qu'il a oh, dit. Quand euh, même, quand <rire> même. Il est déjà mort trois fois. Euh. Non, mais franchement, par rapport à ce qu'il a déjà vécu, euh, c'est bon, bref. Le parc est à l'abandon, la nature a tranquillement repris ses droits, euh, les roses euh, plus particulièrement. Les roses ont repris leurs droits plus particulièrement. Au détour d'un chemin, Jake manque de tomber à la renverse, parce qu'il tombe nez à nez avec Charlie le chouchou. Mais le vrai Celui du, li celui du livre Berry Levans a dû s'inspirer de lui, c'est sûr. J'ai pas compris pourquoi tout le monde est abasourdi par cette vision.
4: Parce que c'est vraiment exactement euh, comme décrit dans le, dans le livre. Il est dans le même état de rouille. S'il si, euh, rentrait dedans, il trouverait les... Euh...
6: Les oiseaux. Je crois que
4: c'était des rats qui avaient fait un nid... Au... Les oiseaux qui avaient fait le nid dans la cheminée, des rats dans, au niveau du... Euh... Au niveau de la, du siège du conducteur. Et il est dans un parc d'attractions pour enfants. C'est vraiment, vraiment exactement tel qu'on on a pu le voir dans, dans, dans Charlie le Chouchou
1: Et c'est ça le plus grand choc de sa vie ou c'est le truc juste après
4: euh, C'était ça. Pour moi, c'était ça. C'est le fait qu'il y ait ce, ce lien entre les, entre les mondes. Que ce, il, y des, il y ait des informations ou en tout cas des, des événements qui, comme tu disais tout à l'heure, hein, qui traversent d'un monde à l'autre.
1: Non mais... Enfin, ça n'a pas de sens avec tout ce qu'il a vécu jusqu'ici, que ce soit ça son plus grand choc de vie. Ça, sexe. je suis assez bah d'accord. Si. Hein.
3: Bah... Bah, il est jeune. <rire> jeunes, euh... Il est jeune, il est résilient, c'est naturel d'oublier euh, ce qu'il a vécu. <rire> Les jeunes, ils se remettent vite. Okay. Non mais pas. Un ch... enfin, tout ce qu'il a vécu quand il était jeune, ce n'est pas un choc dans le sens où il l'a toujours vécu, tu vois. Il a grandi avec des parents comme ça, dans un monde un peu bizarre. Non, mais euh... il, y
1: a, il y a 8 heures, il a failli se faire violer et tuer.
3: Ouais, mais la notion du temps... Ouais non, un... je... non. ouais, non, je... Non,
1: non, je suis pas convaincue. Mais bon, bref. <rire> Dites-nous euh, sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. <rire> Donc, ils reprennent le trajet. Jake jette un dernier coup d'œil et voit le phare du petit train s'allumer, puis s'éteindre définitivement. Leur pas les mène ensuite au zoo, où tout être vivant est mort depuis déjà longtemps dans leur cage. Ils finissent par remonter sur l'autoroute. Et sur l'autoroute, les panneaux sont barbouillés. Attention aux marcheurs, vive le roi cramoisi! Et sur un autre, un œil est dessiné. Petite trèfle évidente au seigneur des anneaux. Hein, évidemment.
4: Oui, l'œil de son Mais il ne sait
1: pas.
6: Hein
4: non, non, ce qui, ce qui, ce qui était étonnant, c'est qu'arrivé à ce moment-là dans sa quête, euh, il ne sait pas qui, qui est le roi cramoisi. Mais vous non plus.
6: Et oui, on a envie voilà. de savoir, mais.
3: Mais <rire> oui. pas me la relever. Ben parce que je pensais qu'on en avait parlé dans le fléau. Euh, alors, peut-être qu'on l'a évoqué mmh. quand on se demandait si c'était quand on faisait la hiérarchie des méchants, entre guillemets. Parce qu'à un moment donné, il y en a, il y
1: a, il y a deux PQ je vais dire PQ n'importe quoi. Pécor. Il y a deux Pécor, ouais. <rire> je crois que j'ai fait un mélange entre Pécor et Pégue, enfin, bon, bref. Il y a deux trous de balles euh, qui, qui font toute une liste de, de méchants, enfin de synonymes, de noms de méchants, pour parler de Randall Flagg. Et je me demande si à un moment donné il parle pas du roi. Mais c'est possible,
4: possible
6: parce qu'il me semble on ouais, en a parlé possible. dans les. Pour que je l'ai noté. Ouais. Et... Pour que je l'ai noté, c'est quoi on a ouais, Il y a, on a, déjà parlé, il est a eu des sûr. connexions. Il y a qu'on en ait parlé
4: aussi mais... dans les yeux du dragon. Ouais, est possible bah, que oui. ce soit dans les yeux du dragon aussi. Cette merde. Et puis et puis c'est enfin, c'est au niveau de Je enfin, je sais pas comment c'était imprimé chez vous mais au niveau de, 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 de symboles marquants c'est dessiné à la main dans le livre c'est comme si une image qui. Donc ça te saute à la gueule, hein. tu dis, putain, ça va être important.
1: Ah, trop bien, <rire> oui. Oui, oui c'est vrai. Alors, Roland, lui, à ce moment-là, il ne sait pas ce que ça veut dire tout ça, et ils avancent. L'autoroute est encombrée de voitures et camions à l'abandon. On nous décrit les immeubles, environ... enfin, les immeubles des environs, et notamment un hôpital de l'aide sociale qui ressemble à une prison. Et j'ai vu là une petite critique de notre Stéphane Arlette Laguillet-King préféré. <rire> Ça Lui ressemble bien d'avoir casé euh, une petite pique de à euh, aux hôpitaux pour les pauvres, on dirait des prisons,
6: je trouve. Oui,
1: oui, oui, oui. Bon, <rire> bah, je commence à le connaître, euh, si <rire> vous. Hein. Ils arrivent au niveau de la tramée, le bourdonnement qui s'en échappe est insupportable. Eddie parle d'un son coulant comme une pestilence. Tout le monde se cale des balles de pistolet dans les oreilles, mais attention, des balles de guilléade. Pas de celles des autres mondes. Elles ne servent à rien dans ce cas précis parce que ta gueule, c'est magique.
4: Mais sur, surtout, c'était ouais. les, les balles qu'il avait conservées depuis la plage. Même si elles ne servaient plus à rien, il, mmh, ne,
1: oui,
4: il, il ne gaspille rien.
1: D'ailleurs, le fait d'avoir des balles dans les oreilles ne les empêche pas du tout de communiquer parce que TG, C, P, P, ta gueule, c'est pratique pour l'histoire. <rire> bon après, on, on peut
6: supposer qu'il communique euh, par, euh, par pensée quelque part aussi. Ça, ça p... Oui, alors c'est pratique, mais ça ne m'a pas choqué plus que ça.
1: Non, je juste... Ah, mais mais oui, c'est drôle. Ouais. <rire> Donc, ils traversent la tramée et ça n'a pas l'air d'une partie de plaisir. Susanna parle de purgatoire claustrophobique. Alors, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai rien compris à cette histoire de tramée. Et quand ils montent le camp, en fait, ils en sont où de ce putain de tramée Vraiment, je j'ai rien compris. Est-ce qu'ils la traversent Est-ce qu'ils sont encore dedans Est-ce que c'est sur les côtés Parce qu'ils s'en rapprochent, ils s'en éloignent. Sont... Enfin, J'étais je... paumée.
6: Bref, si quelqu'un a une réponse...
4: Non, pas, pas, pas non. mieux. Bah, pour moi, ils,
6: ils sont <rire> dedans. Ils ont, ils ont leur balle dans les oreilles et ils font avec. Oui, mais à un
1: moment donné, ils disent que là où ils mettent le camp, c'est pour être pas trop près de la tramée, mais qu'ils l'entendent toujours. Ah oui. Enfin, du coup je me dis peut-être sur le côté plutôt. pourquoi tout d'un coup
6: c'est sur le côté franchement c'est
5: incompréhensible
4: ce truc de tramée hein.
6: mais moi la tramée ouais. je vois plutôt ça comme un trait enfin...
4: c'est une espèce de frontière un peu mystique ouais, ouais. ouais
1: c'est ça bon bref en tout cas il monte un camp sur l'autoroute à la tombée de la nuit et au loin, ils ont l'impression qu'il y a une tour d'immeuble en plein milieu de l'autoroute, mais ils en sauront plus en se rapprochant. Et nous, en finissant le tome 4, j'espère qu'on en entendra reparler avant.
4: <rire> Peut-être.
1: c'est pas sûr. <rire> Donc tout le monde s'installe autour du feu, et Roland promet qu'il racontera sa vie demain. Là, il a besoin d'y repenser tranquillement, et tout le monde se couche. Alors ce paragraphe raconte un rêve dédié. Je sens déjà que ça va être relou à résumer. Oui, parce que du coup, euh, je l'ai déjà fait plein de fois, mais je continue à le faire. Je, je vous mets mes impressions au fur et à mesure euh, ah bon de ma prise de notes. Toute la bande est réunie devant la palissade où Jake s'est retrouvé dans le dernier tome et a tripé comme s'il était sous acide. Si vous ne vous souvenez pas, allez écouter le dernier épisode. Enfin, l'épisode sur le tome 3. D'après les affiches qu'il voit autour de lui et d'après Google, parce que je suis allée chercher, ils sont en 1996. Du coup, dans leur futur. Il y a un petit poème qui fait référence à ce qui a pu se passer dans le tome 3. Donc, si vous voulez savoir de quoi je parle, allez écouter euh, l'épisode sur le tome 3. Mmh. <rire> Derrière la palissade, au milieu du terrain vague, Jake voit la rose qui les attend. Au côté, il y a un panneau indiquant un projet immobilier du nom de résidence de l'abbé de la Tortue.
4: Un projet coup... des entreprises Mills et Sombra Promotion. Je le dis vraiment au cas où ça serve quelque part à un moment donné. <rire> vraiment, hein, c'est...
1: Ouais, mais nous, nous, moi, à ce moment-là, je ne suis pas censé savoir que c'est euh, important. Oui, tout à fait. C'est
4: pour okay. ça que je te le, je, je, je le précise. Il
3: relève <rire> les préparations moi. <pleinement. rire> c'est bien.
1: <rire> tout à coup, un bulldozer rouge dégomme la palissade. Dessus est écrit « Vive le roi cramoisi » en « Jeune panique ». J'ai bien aimé ce principe de « Jeune panique ». Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais
6: ça m'a parlé. C'est quelque chose qui doit ressembler à du fluo, je pense.
4: Moi ouais, j'aurais dit que c'est le, le, le jaune que tu retrouves sur les euh, sur les symboles radioactifs et trucs comme ça, tu peux mmh, en avoir. Ouais, ah,
1: peut-être. Je suis pas allé chercher si c'était un terme qui existait vraiment, une traduction littérale ou euh... bon bref, il est conduit par Gacher, le dégueulasse pédophile qui avait enlevé Jake à Lude et sur son casque est écrit Fonderie La Merque avec un œil dessiné dessus. Il va pour écraser la rose avec sa pelteuse. Eddie veut l'en empêcher. Il se rend compte qu'en fait, c'est Bob le Mécano qui est aux commandes et qui lui dit qu'il ne peut pas s'arrêter parce que le monde a changé et qu'il faut bouger avec lui. La pelteuse écrase la rose au volant de l'engin. Il y a maintenant Roland. Quand Eddie se réveille, Roland est près du feu. Eddie lui demande s'il compte les trahir. Roland répond qu'il <rire> ne peut pas donner une réponse définitive à cette question, même si c'est peu probable que ça arrive. C'est quand
5: même très rassurant. <rire>
3: <rire> écoute, je peux rien te promettre. Je vais essayer. Ouais, ouais, mais, mais je. <rire>
2: okay,
4: c'est cool. pas la première fois qu'il, c'est pas la première fois qu'il, qu leur dit, et il est honnête sur ce point-là. Hein. C'est ouais. son, sa vie, son, son destin, c'est la tour. Ah non, ses alors, amis à côté. Il euh...
1: y a quand même une, une évolution parce que les premières fois, il répondait, euh, je suis prêt à tout pour la tour, même mmh. à trahir, tuer, machin. Là, il dit que il peut pas le promettre mais qu'il pense que ça n'arrivera pas, et il dit que c'est parce que, comme ils font partie du même tête s'il les trahit, il se trahit lui.
3: Oui, maintenant qu'ils en font partie, parce qu'ils s'en les senti et tout. Avant, quand il disait qu'ils pouvaient trahir, c'est parce qu'ils ne sentaient pas qu'ils faisaient partie du tête Oui, c'est ça.
1: Ouais. Donc, il y a quand même une évolution sur sa réponse, mais il reste honnête. Il ne faut jamais dire jamais, et tu sais pas de quoi demain il fait. <rire> Regarde, Émilie, joue à Fortnite. <rire> <rire> et puis, elle raconte son rêve. <rire> Et
3: à Apex aussi, ça va. Hein.
1: Non, mais moi, je juge pas, juste. Je suis sûre qu'à une époque, tu aurais pu dire « Jamais je vais jouer à ça oui. ». Oui, 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 complètement. Ah ben, ouais. <rire> Eddie raconte son rêve. Roland émet l'hypothèse que c'est un message envoyé d'un des étages de la tour sombre et pas forcément par un ami. Eddie confie à Roland qu'il lui fait confiance et c'est une séquence émotion. Parce que Roland, il, ça le touche. Roland dit que la rose et la tour sont liées. Si l'une est détruite, alors l'autre... Bon, on n'en saura pas plus, mais on devine. <rire> le lendemain, pendant que Roland prépare les bagages, le reste de la troupe observe ce bâtiment étrange dans le fond, mais trop lointain pour pouvoir dire ce que c'est. Roland ne veut pas en parler. C'est de toute façon des ennuis. Ils verront bien quand ils y seront, et ils se remettent en marche.
4: Moi, je notais que c'était l'hameçon pour que le lecteur euh, y suive Roland en enfance derrière.
1: Oui, oui.
4: C'est le petit cliffhanger, vous... Non, non, mais vous voyez la destination, mais on n'y va pas tout de suite.
1: Ouais, ouais je vois. Ouais. <rire> un peu plus tard dans la journée, ils arrivent à distinguer qu'il s'agit d'une sorte de palais de verre. Les voilà installés pour une nouvelle nuit et Roland entame son histoire. Ça commence par un résumé de ce que l'on a appris dans le tome 1, l'épreuve de la virilité. Roland, découvrant pas du tout par hasard, Martin, le magicien dans les appartements de sa mère, pète un plomb et décide de passer l'épreuve de virilité plus tôt que prévu et le réussit haut la main. Et ça, c'était pas prévu. <rire> Martin devient alors son ennemi mortel. Son instructeur lui avait conseillé d'attendre avant d'affronter Martin, mais il n'a pas eu le choix. Le soir de son épreuve de virilité, après avoir défoncé la gueule de son instructeur, le jeune Roland va au bordel se taper une pute. Grosse, grosse virilité, de la bagarre et du sexe. Ah bah c'est un homme matin. accompli
4: à ce moment-là.
1: <rire> Bien sûr. Le lendemain, il a 14 ans à ce moment-là. Le lendemain matin, c'est son père furieux qui le sort du lit de la prostituée. Il sait tout depuis deux ans pour sa femme et Marten. Il sait surtout que Roland a été manipulé pour être banni de Gilead. Parce que s'il n'avait pas battu Corte, il aurait été banni. Et Marten comptait là-dessus. Il va de toute façon devoir partir s'il ne veut pas être tué par Marten. Et je me demande si la mère de Roland, elle est bien ok avec cette relation extra-conjugale à ce moment-là, mais euh, plus tard, on comprend que pas vraiment, qu'elle a été bien manipulée. Euh... Non
4: Oui, oui, si, oui, si.
1: D'ailleurs, euh, c'est Roland euh, qui comprend, euh, Roland jeune, qui est plus tard de ça, se dit qu'il y a eu il y autre chose. Donc Roland doit donc partir vers l'Est, parce que quand t'es ami, ben, tu pars vers l'Ouest, et là, il part oui. vers l'Est, mais il devra partir avec un but et des amis. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette première partie
4: Non, pas du tout. Ça allait.
1: Bon, alors on va attaquer la deuxième partie qui s'appelle Suzanne. Chapitre 1, Sous la lune des baisers. Chapitre écrit par Emma Green sans aucun doute. <rire> J'avoue. Mais je pense que toute la partie 2 a été écrite en partenariat
3: avec Emma Green. Mais t'es pas au bout de tes peines. Hein. Oh,
1: Donc, le début de cette partie ressemble au début d'un nouveau livre. Je n'arrive pas encore à savoir si ça m'agace ou pas. Spoiler, ça m'agace. Nous voilà au milieu de nulle part, pas loin d'un canyon. Il y a une petite maison dans laquelle vit une femme, un chat à six pattes du nom de Moisy et un serpent. Elle méprise les hommes et leur ego. Elle ne comprend pas comment autant de femmes peuvent avoir peur d'êtres qui ont la partie la plus fragile de leur corps pendouillant sans protection. <rire> c'est vrai que quand on y pense, en fait, euh... bah, c'est con. <rire> <Mais bon. rire> Il y a trois cavaliers qui viennent de partir et qui lui ont demandé de mettre de côté un coffre. Et ce coffre, les moustilles de ouf. Alors à ce moment-là, j'ai pris aucune info parce que je pensais qu'on en avait rien à secouer et en fait, on parle de ces gens-là pendant... Tout le reste de la part.
4: C'est ça, les grands chasseurs du cercueil. Des papes voilà. et Reynolds. Et Jonas. Et Jonas. Et l'objet, elle dit quand même qu'elle sent son glam, ce qui est un peu l'énergie le, le, magique, on va dire, de, de l'objet qui est dedans.
3: <rire> J'ai cru que c'était genre
1: son glamour. Je trouvais ça ridicule que ce soit là.
4: Bah, c'est ça que c'est tiré. Enfin.
1: D'accord. <rire> Je me disais, mais pourquoi avoir employé ce mot-là C'est ridicule.
4: Euh,
0: ça vient peut-être de l'anglais glamour qui, euh, plus, qui a pas trop la même signification à la base.
1: Ah, d'accord. Et donc, bref, ce coffre les de ouf. Eh, pensez pas à son âge euh, de nouveau être euh, retitillé comme ça. <rire> en attendant que la jeune femme qu'elle attend arrive, Réa, c'est son nom à la vieille, attrape le coffre sous le bras et sort de sa masure. La vieille, chote comme une baraque à frites. Ouvre la boîte et en sort un globe en cristal dans lequel elle voit un cavalier très jeune qui a l'air d'un pistolero qui arrive de Gilead mais qui n'a pas d'arme à feu. Elle est un peu perdue sur cette vision. Parce qu'un pistolero aussi jeune et sans arme à feu, a priori, ce n'est pas un pistolero.
4: L'objet, d'ailleurs, il faut préciser qu'il est, qu est, qu est rosâtre. Il émet une lumière rose quand il fonctionne, on va dire.
1: Ouais, Je, jamais, euh, je crois que je ne l'ai jamais noté non plus. Sur ce arrive la jeune fille avec beaucoup trop d'avance. La vision et l'excitation disparaissent. La vieille est en colère. Elle court planquer le coffre, qu'elle n'arrive pas à refermer comme il faut et qu'elle n'arrive pas surtout à remettre dans la planque comme il faut. Donc elle, elle le pousse tout au fond de son lit en espérant qu'on qu voit rien. Alors là, King appelle Suzy, Suzanne. La, il l'appelle Suzy la rosière. Alors je pensais que c'était son nom, mais alors pas du tout. Je
3: n'ai pas compris pourquoi... Euh... Bref. Euh, rosière, ah, je ne sais pas.
1: Parce qu'il y a plusieurs fois où ça tente l'appel rose et fraîche, ou fraîche et rose, ou un truc comme ça. Mais là, euh, bon, bref.
4: J'avoue que je sais pas, mais j'y verrais juste peut-être un rapport avec la tour elle-même, vu que le, ça parle de la rose, alors qu'à aucun moment Suzanne. Fe... Enfin, elle, elle a pas de jardin, quoi, en gros. Oui. Non mais moi, je me,
1: je me suis dit que c'était peut-être parce qu'elle était jeune. Donc, elle euh, est fraîche, faire, ouais. Euh... Ouais, mmh. voilà ça. Bon.
4: Et le coffre, un peu, un un, un petit... sous le lit, oui. oui. un petit détail justement quand tu galère à à, quand galère à refermer le, le coffre, c'est que dessus il y a quand même une devise, une devise sur le, le coffre qui dit que qui m'ouvre, je le vois.
1: Oui, ah, et il y a un œil qui est dessiné, non
4: Tout à fait. Euh, ça, ça, comme, enfin, euh... ça, ça m'a rappelé quand même le, le encore une fois le Seigneur des Anneaux avec euh, justement les palantir et ce, celui qui regarde dedans se fait aussi observer en retour par euh, Sauron.
1: Ouais, et c'est comme dessiné sur les panneaux et c'est comme dans le rêve d'Édith. Hum. Euh... Donc le coffre s'entr'ouvre sous le lit, parce qu'il est mal fermé, et il libère une faible lumière rosée. Donc Suzy La Rosière, c'est Suzanne Delgado. Et puis ben, ça tombe bien. C'est d'elle dont on a envie d'entendre parler, puisqu'on nous le promet depuis un moment. Donc elle a 16 ans, elle arrive en pleine nuit à la maison de la sorcière, à la demande de sa tante et du maire pour. à ce moment-là j'ai toujours pas compris. Pourquoi, mais j'ai peur que ce soit un peu sale.
4: Ah oui, j'ai compris euh, tout de suite. Veux hein, dire. Le... À ce moment-là,
5: la lecture ou maintenant que tu en parles Non, non, non <rire> je,
1: je, lis, je lis ce que j'ai écrit au moment où je l'ai écrit. Okay. Donc à ce moment-là, la lecture. Non, si, je me doute, mais, euh, mais ce n'est pas dit explicitement. Et puis surtout, ce n'est pas dit explicitement pourquoi elle, elle a besoin de
6: voir cette euh, sorcière-là. Mmh. Elle sait que ça va pas être agréable, donc ça nous donne ouais, un petit elle indice. C'est ISO
5: 9001, euh, test euh, d'hymen.
6: Test de oh.
1: <rire> La vieille et la jeune ne s'entendent pas, mais elles sont là pour faire affaire, alors au boulot. Suzanne remarque la lueur rosée qui vient de la chambre de la vieille, mais elle dit rien. Alors première étape, raviver le feu. Suzanne passe derrière la maison pour récupérer du bois et voit à travers une grille que Rhea ouvre le coffre sous le lit, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle l'a envoyé chercher du feu, hein, du bois, on va pas se mentir. Donc Réa ouvre le coffre sous le lit, puis le referme comme il était avant, et le recache. Lorsqu'elle revient dans la maison, le manège commence. Suzanne est là parce qu'elle doit remplacer la femme du maire pour lui donner un héritier. Elle a 16 ans, la femme du maire est ménopausée, donc on se doute que le maire doit avoir autour de 50 ans minimum, et je vous l'avais dit, ce qui va arriver est sale. Et donc, elle est là pour avoir un certificat d'honnêteté, donc on va dire un certificat de virginité, hein, avec un examen de fond en comble, des pieds à la tête, et qui se finit par des attouchements non consentis. Suzanne se barre avec son certificat et un gros malaise. Elle est heureuse d'apprendre que le maire devra attendre trois mois pour essayer de la féconder, selon les recos de Réa. Mais Réa la retient encore un peu, l'hypnotise et lui susurre à l'oreille ce qu'elle devra faire lorsque le maire taurin aura pris sa virginité.
6: Par contre, moi, il y, y a un truc, euh, Bon, la vieille, elle sert à voir si c'est si les vierges, ok, mais moi, j'ai aussi compris qu'elle vérifiait si elle était en, en bonne santé, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de... Je ne sais plus quel est le terme utilisé donc, dans était le bon. livre.
4: C'est ça, il bah, y, y a pas mal de mutations, voilà, de, ouais. que ce soit chez les humains comme chez les, euh, comme chez les animaux. Donc, euh, elle vérifie qu'elle est, qu est... Comment dire Oui, ça, saine, on santé. va dire. Elle n'a elle pas de d'un de orteil en plus voilà, ou une ouais. tare euh, visible. Ouais.
1: C'est ça, que le démon l'a pas touché, il parle, il dit ce genre de choses. Et après, plus tard, euh, elle dira que Réa doit s'assurer que le bébé dans son ventre... Ah, oui. euh, de l'honnêteté du bébé dans son ventre, c'est là que ah, j'ai compris ouais, c que ça, ça parlait aussi mm -hmm. d'éventuelles de, ouais. de, malformations. Donc chapitre 3, une rencontre sur la route. Alors que Suzanne rentre chez elle en se disant qu'elle s'est bien faite embobiner sur cette histoire de mère porteuse du maire, et qu'elle a pris tout ceci un peu trop à la légère, un jeune, à cheval, la rejoint. Il a à peu près le même âge qu'elle. Il semble venir des baronniers intérieurs et il a l'air honnête. Ils se font des courbettes et des politesses. Honnête, dans quel sens Mais <rire> ben voilà, En fait, là, maintenant, en le lisant, je me pose ah, la question. Les deux euh, Je pense que c'est honnête au sens... Euh, honnête, quoi. Le vrai sens. Au sens où on peut lui faire confiance. Non oui, c'est ça.
4: Oui oui. Oui, 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 oui.
1: Donc, ils se font des courbettes et des politesses. Il dit s'appeler Will Dearborn et raccompagne Suzanne jusqu'à l'entrée de la ville.
0: À ce moment-là, on... on a la description de la tête de la tête d'oiseau mort. Il a, enfin, le crâne d'oiseau qu'il a. c'est ah pas, qu pas, pas
4: lui. a. non, c'est pas lui. Qui... C'est pas Will qui l'a. Voilà.
3: C'est. Euh... Ouais.
4: Je sais plus. Je crois que c'est. Uh... Je sais plus. Je crois que c'est Arthur. Mais on, Alors... on verra. Bon, bon, Peut-être Alors... non, ah non. 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 Non, Les de... les les noms d'emprunt, peux... si on veut déjà spoiler. Ah, euh... ah oui, <rire> Oui, pardon. Oui.
3: Oh, genre on veut pas spoiler. va <rire> pas
4: spoiler la suite. Euh, chaque chose en ce temps.
0: Parce qu'il me semble que à ce moment-là on a un indice de qui est Will Dearborn. Ah bah pour moi il y avait on pas. On s'en doute fortement étant donné que. Bah, on un sait un que, que à cheval,
3: la vieille a dit qu'il arrivait de Gilead qui ressemblait à un pistolero. Bon, nous on comprend que c'est lui, mais c'est pas explicite. Euh, je pense exprès pour laisser un petit peu de doute et, euh, et surtout montrer que Suzanne elle, elle 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 sait pas du tout avec qui elle a affaire quoi. En plus, on sait qu'il se barre avec des potes à lui, donc on peut s'imaginer que c'était peut-être un de ses potes. Moi, au début, hmm. je n'étais pas certaine que ce soit Roland, par contre. Enfin, on sait que c'est un des trois, mais je n'étais pas certaine ah ouais, que ce oui. soit lui.
4: Et puis, il se comporte de manière beaucoup trop galante pour le Roland qu'on connaît. Bah <rire> Oui,
3: oui, ça ne colle pas avec euh, la version qu'on qu on a. En effet, non, ouais. mais on
1: sait, on sait qu'ils vont tomber amoureux. Enfin, ouais, pour moi, c'est évident que c'était lui, c'est la rencontre. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Donc bref, elle le trouve très à son goût. Sur le chemin, il parlent peu et passe à côté d'un pétroléum, comme dit Suzanne, dont certains d'Eric pompent du pétrole depuis 600 ans alors que plus personne n'en utilise. Mais personne ne sait les arrêter.
4: On, ils, font, long... ils font l'inventaire de quelques-unes des marques de, de, de trucs de pétrole. Et des, euh, alors, en France, on ne les connaît pas, mais c'est des, des trucs qu'on qu retrouve, euh, qu retrouve aux états unis Le nom du pétroleum, ils appellent ça euh, Citgo, qui est une des marques de, de stations gros qu'on peut retrouver. Euh.
1: Ah, je ne savais pas. Ils auraient, ils auraient pu faire la trad et l'appeler Total, quoi.
4: <rire> je
5: pense qu'à l'époque, ça aurait plutôt été Esso.
1: Ouais, mais euh, quitte à traduire Jessica Fletcher, ils auraient pu traduire ah, ça. Bah après, ça voudrait dire le traduire peut-être sur plusieurs tomes, et c'était peut-être plus simple de laisser... Ouais, Sidgo pour la continuité, ça. Ne sachant pas comment ça allait continuer quand ils l'ont mmh. traduit.
4: Mais surtout, je pense que le, si le, le traducteur ne sait pas ce que c'est, pour lui, c'est juste un nom propre. Donc, euh, il n'a pas de, spécialement d'effort de, à faire là-dessus. C'est ouais. pas faux.
1: Pas loin de l'entrée de la ville, la discussion démarre enfin. Will explique qu'il vient de nouvelle Canaan, qu'il est compteur pour l'affiliation et qu'il est à Mégis avec ses collègues Richard et Arthur pour compter des
5: trucs.
4: Alors là, C'est pas un compteur d'histoire, hein. c'est un compteur de... de ouais, c'est de... un oui, euh... référencement.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Oui, oui,
4: oui. <rire>
5: J'étais encore plus perdu là. Ah ouais Ouais parce que les, les territoires mais vraiment c'est... Quand t'as pas de carte, tu vois j'ai bord il y a des, des des grandes épopées comme ça il peut y avoir des cartes qui t'expliquent bah, mm. qui t'aident à être repéré quoi mais alors là les, avec les noms propres ah ouais. euh, d'affiliation je... de, 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 euh, à part franchement à par Gilead, pour l'instant on pas trop trop vu et peut-être on n'a pas trop trop vu de, et Lude, on pas trop, trop vu de, de territoire tout et tout de cas. région et là tu as en as quand même pas mal en peu de temps
4: mm. l'affiliation l'affiliation ils en avaient parlé dans le tome 1. Avec la mort, ah ouais. du, euh, la mort du, du boucher, euh, par du boucher du cuistot de chez de, de Gilead, justement. Euh. Ok. Oh
1: ouais, pff, mais mais c'est vraiment, il y a un moment. Allez écouter le, non, ouais, allez écouter notre épisode <rire> sur le tome 1. Euh... Donc il parle un peu de l'homme de bien qui met le brin partout <rire> et même si les baronnies de l'Est et du Sud semblent loin des feux qu'il allume ça ne va pas tarder à leur tomber sur le coin du Tarin. Mais en fait non, il n'est pas là pour compter des trucs. Avec ses potes, ils ont pété la patte d'un pur sang et on leur a demandé d'aller voir à Ambrie le temps qu'il y fait. Le lendemain, ils doivent aller se présenter auprès du maire. Donc il est là en mission secrète, il rencontre Suzanne, au bout d'une demi-heure il lui dit que en fait il n'est pas là pour le vrai truc qu'on lui a dit de faire. Très bien.
4: Il y a, on on s'aperçoit aussi que la réputation du maire a l'air de déborder un peu de la, de la ville d'Ambri. Euh, il passe pour un mec pas forcément très malin et par contre que son chancelier euh, c'est lui qui a l'air de tirer les ficelles. Kimba Rimmer.
1: Oui. Suzanne, euh, donc le lendemain ils doivent aller se présenter auprès du maire. Du shérif. Su euh...
4: Alors c'est les deux en fait dans l'ordre ils vont au shérif et après ils iront voir le maire.
1: Ouais mais à ce moment là il parle que du maire, euh, il, il explique qu'il va devoir aller voir le maire. Et d'ailleurs, du coup, Suzanne embarque là-dessus, mais Will en garde. S'il y a un banquet, elle sera sûrement là, et il faudra faire comme s'il ne s'était jamais vu. Et le maire est depuis peu entouré par trois gardes du corps, Jonas, Reynolds et de Pape, qui sont des sales types. Will prend note. Ok, vu. En arrivant proche de la ville, ils entendent de la musique qui vient de l'auberge, et c'est la même que celle qui sort de l'auberge de la première histoire du tome 1, Hey Jude, de Nirvana. Mais le vent tourne, et tout d'un coup, un son très désagréable se fait entendre. C'est le son de la tramée qui est dans Verrou Canyon. C'est pourri comme nom, non oui, oui, bah oui, oui. <rire> C'est la première fois que Will en entend une. Ils en parlent, puis se séparent en se disant qu'ils ne se reverront plus, se font un smack et chacun reprend sa route le cœur léger.
4: Oh, le cœur léger, dans, euh, Suzanne, elle est quand même tiraillée un peu entre ce a, sa promesse de, de devenir la gueuse du maire et euh, ce qu'elle est en train de ressentir pour, pour euh, Will à ce moment-là. Elle est, elle est quand même vraiment déjà tiraillée.
5: Surtout que je trouve qu'elle ne se prend pas pour de la merde,
4: Suzanne.
6: Ah bah là, du caractère hein.
4: Oui, elle a, elle a ah, du caractère. Et on sent, on sent qu'elle était, enfin, en tout cas, qu'avant, qu'avant, sa famille était, était importante aussi.
5: Ah, moi, c'était plutôt sur sa beauté, en fait. Tu vois, parce qu'à chaque fois, c'est genre, euh, oh, euh, ils perdent leurs moyens devant moi. Euh, oh, ils n'arrêtent pas de me parler, etc. Et je m'en fous. Euh.
1: Ah, moi, je pense juste qu'elle met en avant que c'est tous des, des tocards euh, qui perdent euh, leurs euh, leur moyens pour pas grand-chose. Alors moi, je dirais Le les deux, en les fait.
6: Deux, ouais. Oui, c'est ça. Mm. ouais. Parce que, bah, elle est quand même au courant que si elle devient la gueuse du maire, c'est juste parce qu'elle est bonne, en fait. Bon, parce oui, est... Est bah, bah, les deux.
5: Comme ouais. l'a dit la sorcière, c'est parce qu'il veut un cul à flash Bah
6: voilà. Donc euh, elle est pas bête non plus, quoi. Enfin... Mm. Ah ouais.
1: Chapitre 4. Longtemps après le coucher de la lune. Will rentre à son campement et... Oh bah surprise, on l'avait pas vu venir, il s'agit en fait de Roland et de ses potes, <rire> Alain et Kumbi. Roland décide de ne pas parler de Suzanne et expliquera ce qu'il a vu à ses compagnons le lendemain. Donc c'est là peut-être qu'on parle de la vigie, Emmerich, euh, moi j'ai pris aucune note à ce sujet. Ouais
4: c'est ça, on parle de la vigie parce qu'il l'avait laissé pendre à l'entrée de, euh, de leur campement. Euh, <coughs> et euh, ta as, as Roland, enfin, Kutberg et Roland, ils ont encore des réflexes de pistolero de, dès qu'il y a un danger de porter la main euh, à leur ceinture, comme s'ils avaient des, 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 des flingues, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
1: Oui, il le fait plusieurs fois avec Suzanne, c'est vrai, et elle mm. le remarque. Émeric, quest ce que tu veux rajouter des choses sur la vision
0: Non, rien. <rire> rien, en fait, je, juste que j'étais persuadé de l'avoir euh, entendu avant le, le, qu'il y avait un, une tête d'oiseau euh, accrochée et que je m'étais dit « Ah bah tiens, c'est la tête de son pigeon mort qu'il a utilisé pour... » euh, <rire> Ah oui, pour non, c'est pas... Non, non c'est pas,
4: pas, pas le faucon, c'est pas David, le faucon de, ah de ouais Roland.
1: Ah t'es <rire> ah, <parce rire> Il l'a enterré.
4: Je, je pense que euh... ça aurait moins fait marrer Roland, tu vois <rire>
1: Je me demande si la vieille, dans sa dans sa boule de cristal, elle les voit pas, effectivement. Deux jeunes, dont un avec euh, une tête... Euh... Oui, c'est possible que ce soit évoqué. Euh, ouais. mm. C'est très possible. Donc euh, ben Roland il part se coucher en se remémorant ce jour où son père est venu le réveiller dans le lit de la prostituée. Son père lui avait alors expliqué que Farson avait quitté la baronnie qu'il occupait en cramant tout et en tuant les chefs, ce qui avait fini par convaincre les gens de cette baronnie-là de se rallier à lui. <rire> Roland commence à se dire que la tour sombre est la solution à tous les problèmes. J'ai pas du tout compris pourquoi à ce moment-là, alors qu'il a 14 ans euh, qu'il vient de se taper une prostituée et que son père lui dit que Farson a buté des chefs, pouf, la tour sombre est la solution. Est-ce qu'on en a parlé avant et je l'ai zappé ou euh...
4: je crois pas non. J'ai l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. En fait, c'est 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 un... évoqué par son par son père à ce moment-là. Il y a une espèce de flashback entre Roland encore une fois entre Roland et son père. Et euh, son père lui, justement était parti chercher un cristal, peut-être rose.
2: <rire> ah.
4: Donc là, il parlait déjà. Il parlait de la tour sombre justement parce que son père lui en a parlé. Ok. Oui. Ouais, moi, je me suis juste dit,
0: bah, moi, ce, ce que j'ai compris, c'est juste qu'il qu espérait que son père allait lui parler de la tour sombre, en fait, non. Et il était déçu. Que, donc, mmh. euh, il avait déjà son obsession euh, pour la tour sombre qui, euh, qui existait déjà euh, à l'époque, quand il était en, à, peine un, à peine un homme.
1: <rire> Nous arrivons tranquillement à un point culotte, car lorsque Roland arrête de penser à son père, il se met à penser à Suzanne et au fait qu'il a vu un bout de ses dessous au moment où elle est descendue du cheval. <rire> Bref, il s'endort en rêvant qu'il va à la quenne. <rire> Suzanne <coughs> Suzanne rentre chez elle aussi excitée que Roland. Elle échange. Ah, vite fait, j'ai écrit. <rire> <rire> elle est pas mal celle-là.
4: Ah, t'étais bien là, oui. Mmh.
1: Ça se voit que j'ai tapé au téléphone. Elle échange vite fait avec <coughs> sa tante qui est une caricature de belle-mère de conte de fées FIT. Putain, mais n'importe quoi.
4: Elle de... est un carriâtre total. Et puis, on a oublié de le ouais. préciser, mais c'est aussi elle qui a arrangé justement ce, ce deal avec le maire.
6: Voilà, pour le oui. fric. Ouais, je pense que c'est un
1: peu plus. Oh c'est peut-être là. Je sais pas si Suzanne en a déjà parlé. que. Si, si, en fait, non, c'est pas Suzanne, c'est Réa.
4: C'est Réa qui lui a jeté à la gueule le fait que sa tante se servait d'elle pour ça.
1: Oui, mais je crois que c'est plus tard qu'elle qu 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 explique les, euh, les arguments que sa tante a utilisés ah le oui. fait d'avoir un bébé, que c'était mignon un bébé, machin. Oui, oui ça, oui, oui ça, ça sera plus loin. Qu'elle aurait une place, qu'ils auraient des sous, qu'elle récupérerait hmm. ses biens, femme. Qu'elle
5: pourrait plus dormir le matin. <rire> <rire> <rire>
4: euh... <rire>
1: Euh, ni la nuit, visiblement, euh, si on en croit euh, certains.
4: Je <rire> pas de quoi si tu voulais parler. Du tout.
1: Euh, donc, une fois qu'elle a vu sa tante, euh, elle lui parle vite fait, et puis elle va se coucher en rêvant qu'elle va ken Roland. Ça tombe bien, hein, chacun veut ken l'autre. C'est au milieu de la nuit, dans le saloon de la ville, retourné par une nouvelle soirée pleine d'alcool, de jeux de cartes et d'armes à feu, que nous faisons la connaissance des grands chasseurs de cercueils. Il s'agit des trois gars qui ont apporté la boule de cristal à la sorcière. Donc il y a là Jonas, le vieux, et Reynolds, le BG. De Pape et ailleurs avec sa nouvelle fiancée, une prostituée de 15 ans. <rire> je ne sais pas encore si ça me débègue ou pas, parce que je ne crois pas qu'on ait d'infos sur De Pape, son âge, etc. <rire> on,
4: on, on rencontre aussi euh, une autre personne au repos des voyageurs. Euh, C'est le pianiste qui s'appelle Cheb, et qui devrait vous rappeler quelqu'un ah, normalement. C'est un pistolero, un non oui tout à fait
6: Cheb le dégueulasse
0: c'est ça ouais,
1: ouais, je me sou... ouais je me souvenais pas de son nom
5: c'est ah ouais, ce est est la même est que
0: dans mon souvenir est euh, je... qui est mort mais qui ne le sait pas encore
5: <rire> mm -hmm. ouais ça Cheb euh, il se rappelle pas d'avoir vu Roland et vice versa non
1: bah après euh... Euh, ils carburent pas tous euh, à, à l'herbe euh, du diable, du
6: diable. Euh,
4: Cheb je crois euh, peut-être à ce moment là je sais plus s'il en parle ouais.
6: non je crois pas pour moi c'était de... ouais. de... de presque des mondes différents en fait mais je sais pas. Hein. Ou
4: alors c'est peut-être dans une partie que vous n'avez pas encore
6: lu. Oui. Oui, euh... ou alors
1: c'est l'histoire du chapeau avec les prénoms. Les prénoms de la tour sombre. <rire> <rire> On apprend donc que les trois gars sont à la solde de Farson, qu'ils vont surveiller de près les trois gamins arrivés le soir même. Qu'ils sont là pour piquer les cuves du pétroleum. On découvre aussi que Jonas est un ancien aspirant pistolero qui a été exilé vers l'ouest par le père de Corte lorsqu'il a raté l'épreuve et qu'il s'est fait réduire un genou en bouillie pour l'occasion. Mais également qu'il a déjà vu d'autres mondes en passant par des portes spéciales.
4: Ça oui, en fait, on apprend, hein. on apprend que c'est un, un mani. Euh, je crois qu'on l'avait pas dit non plus tout à l'heure. Quand euh, Roland soupçonnait que Corte avait vu d'autres mondes, c'était justement au, au travers de ses discussions avec euh, la secte des manis.
1: Oui, on en a parlé vite fait des manies dans le tome 1. oui Chapitre 5, bienvenue en ville. Roland et ses potes se rendent chez le maire pour un banquet. La veille, ils sont allés se présenter au shérif pour expliquer les raisons de leur présence ici. Roland trouve tout le monde trop gentil et trouve surtout que c'est louche. Il a capté que sous ses airs de mec trop content de les voir, le shérif les méprise. À partir de ce soir, ils seront logés dans un ancien ranch à la sortie de la ville. Moi, ça m'a un peu fait penser à des Parisiens qui débarquent dans des petits villages de campagne. C'est ça. Euh, D'un côté, euh, les mecs bah, qui débarquent de la grande ville, euh, bon, bah, ils sont là pour filer un coup de main ou un truc comme ça, donc on va être sympa, mais en même temps, euh, pour qu'ils oui, ouais, se prennent... Oui, ça, ils ne sont point, pas hein.
5: aussi polis. Hein. <rire> non, c'est <non, rire> dit, oui. Oh.
1: A partir de ce soir, je crois que je l'ai déjà dit, ils seront logés dans un ancien ranch à la sortie de la ville.
4: C'est ça.
5: Et ça te ferait pas penser un petit peu à ces parisiens qui départent en région <rire>
1: En région, tu vois.
5: Je savais que ça allait être trigger. Hein.
1: J'ai failli le dire tout à l'heure et je me suis abstenue, j'ai dit petit village de campagne. <rire> bah Si vous voulez, j'ai une anecdote. Moi, ça m'a fait penser à quand j'ai débarqué à Valenciennes. <rire> Non mais c'est vrai, moi qui viens du sud de la France, ben, ils étaient persuadés que j'avais grandi dans un manoir sur la côte d'Azur, et que du coup euh, j'étais pas comme eux, que je pouvais pas les comprendre, et que euh... mais du coup ils étaient tout, euh, tout mielleux et tout, je comprenais pas pourquoi. Franchement ça m'a fait un peu penser à ça.
2: Oui.
1: Bref. On a ensuite un focus sur le shérif et ses adjoints, et il est clair qu'ils détestent les ados qui viennent d'arriver. Et enfin, un focus sur les trois ados qui savent qu'il faut se méfier du shérif et de ses adjoints.
4: En fait, dans, pendant tout ce passage-là, il y a Cuthbert qui se fout de la gueule du shérif de manière plus ou moins ouverte en se disant qu'il est trop demeuré pour s'en rendre compte. Et dès qu'ils sont partis, le shérif il, euh, on, comment dire, il a une discussion avec un de ses adjoints qui montre qu'il a, qu euh, qu a, qu a bien compris le petit manège de Cuthbert et qu'il va, il va leur faire payer aussi.
1: Nous voilà donc chez le maire Thorin avec toute la bonne société de Mégis. Roland rencontre un peu tout le monde, se méfie d'un peu tout le monde, puis voit Suzanne et est tout chamboulé. Il trouve l'attitude du maire vis-à-vis d'elle étrange, mais se dit qu'il doit être son oncle. <rire> on échange des politesses, on trinque à la future victoire de la filiation et à la disparition de Farson. Tout le monde applaudit, sauf Jonas, et ça, Roland le voit.
4: On, on a un petit focus oui. sur la femme du maire qui les accueille, et qui, qu'il a, qui a l'air de trouver... Euh... Il a enfin Roland trouve que ça a l'air d'être la seule personne à peu près honnête et sympa de la soirée.
1: Ouais, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est la seule personne en qui il a confiance ce, ce soir-là. Mmh. La soirée avance, mais l'attente de Suzanne a remarqué les échanges de regards entre Roland et Suzanne. Elle la prend à l'écart pour lui ordonner d'arrêter ça. Pendant le repas, Roland pose des questions à son voisin, qui est sou, mais sûrement pas autant qu'il voudrait le paraître, et se rend compte qu'il lui ment. Il se rend compte. Ils se rend compte aussi que des oreilles traînent vers leur discussion. Et donc le mensonge porte sur le nombre de chevaux euh, annoncés euh, par, euh, par ce gars-là, dont je n'ai pas retenu le nom, parce que j'estimais qu'on s'en foutait.
4: Ouais, c'est un, des, un des membres de l'association de du cavalier, je crois que ouais, voilà, c'est son nom, mais qui, qui, en qui... Fait, qui a l'air d'être complètement torché. En fait, euh, on se rendra compte un peu plus tard que non, non, ils avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient pour les mener en bateau. Ouais c'est ça. Il y a aussi... Un dernier petit point, c'est qu'au euh, moment de croiser, euh, de, de, de croiser Jonas, justement, il se salue et Roland fait une légère faute, c'est-à-dire qu'il le salue d'une manière qui n'est pas commune euh, à la ville d'où il vient, qui est plutôt commune à, à Gilead. Et c'est là où il dit que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
1: Ouais, et c'est spécifique à Gilead. Et ça, ouais, et oh, face, il le, le euh... puisqu'il vient de Gilead aussi. Tout à fait. Au bout de la table, donc, il voit le maire et Suzanne et demande à ses voisins euh, si c'est son oncle. La sœur du maire explique avec rage qu'elle est sa chivine c'est-à-dire sa femme de seconde main. Roland voit rouge, mais reste calme. Il essaie de se faire croire qu'il en veut à Suzanne de se comporter ainsi, alors que la femme du maire voit tout et est malheureuse, et surtout, il essaie de rester focus sur sa tâche. Après le repas, la danse. Roland et Suzanne se retrouvent, évidemment, à danser ensemble. Suzanne remercie Roland de sa discrétion. Roland envoie une pique à Suzanne en lui parlant de bienséance.
4: Ah oui, il est complètement vénère! Hein. Ouais.
1: <rire> Chacun repart danser de son côté, mais Roland se demande si Suzanne a autant envie que lui de ce Ken.
4: En <rire> <rire> même temps, bon,
5: à 14 ans, ça monte vite au cerveau.
1: Non, mais c'est ça, en fait, on va passer un, une, on va passer 300 pages sur deux ados qui ont les hormones en ébullition. Euh... Bref. Ça veut pas dire que c'est pas important pour eux, hein, on l'a tous vécu, euh, c'est très cool, mais on n'a pas besoin d'en parler pendant 300 pages! <rire> Chapitre 6, Chimie. Chez le maire, la fête se finit à l'heure où elle commence à l'auberge. De Pape et Reynolds sont au bar en train de discuter. Sur ce arrive Chimie, l'homme à tout faire du bar, avec un seau de breuvage dans les bras. Depuis le début, il est présenté comme étant un jeune homme un peu simplé. Pas de bol, il trébuche et répand le breuvage sur les bottes et le pantalon de deux papes.
4: Il faut noter que ce, cette espèce de, de, de breuvage, c'est tous les fonds de verre qui ont été récupérés les veilles... Les, les, les... Comment dire, de la veille au soir et qui sont un mélange infâme qu'ils revendent aux plus pauvres des C'est ça, que tu peux acheter pour une somme
1: dérisoire. Ils appellent ça la piste de chameau. Je crois. C'est possible.
4: Ouais, possible.
1: Celui-ci décide, donc de pape, il décide à ce moment-là qu'il tuera le jeune homme, Chimie, mais lui fait d'abord croire que s'il lui lâche les bottes pour les nettoyer, il le laissera en vie. C'était terrible ce moment-là. Ouais, c'est envie de Chimie. Ouais. Chimie supplie puis accepte en pleurant sous le regard silencieux du reste de la salle. C'est à ce moment-là qu'arrive Koubi. Il se fout de la gueule de De Pape et lui conseille d'arrêter ce manège. De Pape lui conseille de se barrer mais Koubi ne bouge pas et continue de se foutre de sa gueule. Reynolds, qui observait la scène de loin depuis un moment, s'écarte pour prendre Koubi à revers. Koubi, lui, utilise sa fronde et désarme De Pape en lui pétant un bout de doigt. Reynolds le menace par derrière jusqu'à ce qu'Alain arrive et mette un couteau sous la gorge de Reynolds. Sur ce, arrive Jonas, après avoir vérifié que Roland n'était pas planqué dans le coin, il s'approche d'Alain, lui colle son arme sur la tempe et lui ordonne de lâcher son couteau. Alain refuse, Jonas ne s'y attendait pas.
4: Ils ont des couilles en acier, les gars.
1: Et toute la salle ne dit plus rien et attend de voir ce qui va se passer. Oh! Mais que fait Roland pendant ce temps-là Eh bien, il se promène en ville en ruminant la situation de Suzanne, celle de sa mère, et surtout la fausse sympathie des gens du coin. Et bim Il tombe sur Jonas, qui menace Alain, qui menace Reynolds, <rire> qui menace Coulon, <Bruce>, qui menace <rire> De papa.
4: Alors, il, il, se, il se planque, et euh, c'est le moment aussi où, il nous, où on entend que... Ah. Oula, qui c'est qui a fait bip Ah, c'est Craig, il est parti il en contre-soirée. <rire> ah. On fait chier, Craig, il s'est barré. <rire> d'accord bon, bon, euh... <rire> C'est fort ça. Je
0: plus
1: Désolé. C'est euh, pas,
0: pas parce que il, il est considéré comme inactif et il est déplacé dans un autre salon.
4: Mais on l'a pas fait ça, on l'a pas mis cette option là.
1: Non, il prévient quand il estime être inactif.
4: Euh, du coup, je disais que le moment où, où, où Roland arrive, il a une espèce de d'avertissement qu'il a une espèce de don du Shining et que Alain aussi en possède un très fort. D'ailleurs
1: que plus. Alain, c'est sa spécialité, c'est ce don. C'est ça. Qu'il est moins, moins fort pour d'autres trucs, mais pour ça... Mm. Donc bref, euh, Roland arrive, menace euh, donc Jonas. Tout le monde finit par poser son arme les uns après les autres. Chimie se barre en courant et le shérif embarque tout le monde pour les convaincre de ne pas s'entretuer. Jonas et Roland acceptent, les autres aussi. Chacun rentre chez lui. Jonas tatane De Pape pour avoir fait des vagues, puis le remercie. Grâce à cette histoire, ils savent maintenant que les trois gamins sont au moins des apprentis pistoléraux. Le problème est qu'il faut que tout le monde reste calme en attendant que leur renfort arrive. De Pape va partir quelque temps chercher des infos, ça permettra de calmer les esprits. Les trois jeunes, eux, savent que la poignée de main de réconciliation était fictive et qu'il va falloir rester sur leur garde.
4: Le, au moment de la, de la confrontation aussi avec le shérif euh, on s'aperçoit que même le shérif il n'est pas maître de la situation que de pape et compagnie ils ont enfin Jonas et compagnie a plutôt l'air d'avoir un ascendant sur lui il, il tremble quand il espère de, le, de les faire se réconcilier s'il y avait mmh. une des deux parties qui n'était pas d'accord, il ne pouvait pas y faire grand chose
1: Chapitre 7 sur l'aplomb donc l'aplomb c'est euh, la colline euh, qu'il y a au dessus de la ville sur l'aplomb, il y a Suzanne qui chevauche son cheval tout en se remémorant la dispute du matin avec sa tante. On en apprend alors un peu plus sur les motivations de ce marché avec le maire. À la mort de son père, elle a tout perdu et le maire lui promet de tout lui rendre contre le fait de lui donner un fils. Sa tante, elle, veut le fric et la manipuler pour qu'elle accepte ce marché. Suzanne se laissait mener tranquillement à l'abattoir quand elle a rencontré Roland qui est venu tout bouleverser elle lui en veut du jugement qu'il a porté sur elle face à sa situation, et moi je trouve qu'elle a raison, d'où il débarque de nulle part, et il permet d'avoir un avis. Mais surtout, elle a toujours envie de le ken.
4: Ouais bah à ce moment-là, elle se dit aussi quand même que sa, sa parole vaut plus cher que le reste, donc elle va, elle va aller au bout de la promesse qu'elle a faite au, au maire.
1: Ah bah de toute façon, le truc qui revient, c'est que son père aurait honte de la situation, mais il aurait encore plus honte si jamais elle, euh, elle se dédisait de sa parole.
4: C'est ça, ce que, ce que sa tante ne manquera jamais de, de lui mettre dans la gueule.
1: Exactement. Alors que Suzanne est dans son jardin, Chimie lui apporte un bouquet de la part de Roland. Suzanne a peur que sa tante découvre qui est l'expéditeur, mais Chimie, pas aussi con que les gens le croient, <rire> fait semblant d'avoir oublié de qui viennent les fleurs. Parce que ça revient souvent que Chimie oh ben il est comme ça, il oublie, mais moi, moi je, je sais, je sais qu'il fait exprès. Suzanne fait une description de sa tante qui fait partie des points de shaking que j'aime bien. C'est-à-dire que sa tante c'est une connasse, mais c'est pas un démon ou un monstre. Donc elle a une histoire de vie qui l'amène à être une connasse. Et sa pingrerie et ses manœuvres viennent essentiellement de la peur d'être seule et surtout démunie. Et donc c'est un truc que moi j'avais déjà relevé chez King dans d'autres épisodes où euh, soit t'as des monstres type voilà, démons, etc. Soit t'as des démons, soit as des humains horribles mais qui ont une histoire qui font qu'ils sont devenus
6: horribles. Voilà. Ouais enfin elle c'est juste qu'elle rien pour elle hein, euh, franchement. Non mais... <rire>
1: ça, ça excuse pas ces gens-là. Juste, c'est jamais des gens qui sont nés mauvais. Ils sont devenus mauvais. Ouais. Voilà. Bah elle, elle est juste mauvaise, quoi. Oui, c'est une connasse. Ouais. D'accord. Donc dans le bouquet, il y avait un petit mot. Roland veut voir Suzanne. C'est important. Si elle est ok, elle doit passer par Chimie pour lui donner rendez-vous. Elle hésite un moment, puis finalement écrit un mot pour envoyer bouler Roland. Bon, on l'a compris, c'est des amours adolescentes, on est tous passés par là un jour, Suzanne va en quelques secondes de... Je le déteste, hein mais en fait je l'aime, mais je le déteste, mais putain je l'aime, mais je le déteste, mais... Oh mais qui voilà au loin sur son cheval Mais c'est Roland Quelle surprise de le <rire> croiser là alors que ça fait trois jours qu'elle fait des allers-retours dans les pâtures où on l'a vu rôder ah les conditions dans lesquelles on lit un livre sont importantes. Ça, je l'ai noté à ce moment-là, je vous explique. Au moment où j'écris cette phrase, il est 21h30, je viens juste de finir le boulot, on enregistre dans deux jours, et être obligé de me taper plus belle la vie à Mégis, ça me gonfle. <rire> C'est dur.
5: Hein. C'est bien trouvé.
4: T'aurais pu au, au moins choisir, je sais pas, Suzanne et les garçons. Euh...
1: C'est vrai, j'ai pas pensé. J'ai ai pas pensé. Après un échange plat et mièvre plein d'excuses et de déclarations d'amour rejetées, Roland demande à Suzanne si elle est pour la filiation. Il lui explique... Alors, elle a dit... Euh, elle, oui, elle est surprise, après, je ne suis pas une partisante pas elle. active. Mm.
4: En, elle fait, en fait, surtout, elle s'attendait surtout à ce qu'au moment de la discussion où ils en étaient, elle s'attendait à, autre... à un autre genre de question, plus sentimentale oui. que euh, pragmatique. Euh...
1: Ouais. Et elle répond. Et dans sa réponse aussi, elle ne dit pas qu'elle est pour la filiation, elle dit que son père était pour la filiation, donc elle aussi. Beaucoup de choses autour de ce monsieur. Donc il lui explique que tout le monde est trop gentil pour que ce soit honnête. Il veut savoir ce que pense réellement le maire. Suzanne ne comprend pas bien quel est le problème, puisqu'ils ont tout ce qu'ils veulent, aux F de savoir si c'est sincère ou pas. C'est alors que Roland attire son attention sur le nombre de chevaux présents dans le pré. Beaucoup plus nombreux que ce qu'il devrait. Et surtout beaucoup plus nombreux que ce qu'on lui a dit euh, pendant le repas. Et on lui a aussi dit qu'un cheval sur cinq naissait difforme et euh, Suzanne dit que ça fait des années que c'est pas arrivé ou c'est extrêmement rare. Après réflexion, la mort du père de Suzanne n'est peut-être pas un accident. En tout cas, la seule personne témoin de cet accident ment comme les autres. Mais à qui sont les chevaux en sup alors
4: C'est le fameux mec à qui il causait pendant le, pendant le repas, oui. Ouais. Fran. Qui était la dernière personne à chevaucher avec le père de Suzanne.
1: Ben, c'est lui qui a, vu, euh, qui a rapporté ce qui était arrivé. Ouais. Qui s'appelle Fran, et pendant un moment, je me suis dit, mais c'est qui elle encore
4: <rire> C'est une nounou d'enfer.
3: C'est en... <rire> oh, un peu arabesque. Oh c'est bien, ça, temps, on avait eu très peu de références de Boomer encore. Ah,
4: bah, on, on est chaque bien, épisode. Alors. On est bien, on est bien.
1: Après ce constat, Roland parle de la détresse de la femme du maire à Suzanne, qui ne veut pas en entendre parler. Elle pleure en disant qu'elle a trop honte. Et bim, Roland la galoche. Et elle le galoche aussi. Enfin, on va pouvoir avancer dans l'histoire. <rire> en fait, non, parce qu'on va encore passer un chapitre sur ça. Donc ils se galochent tellement qu'ils enseignent. Et là, j'ai pas compris. Mais ça a l'air trop romantique.
4: <rire> mais c'est la, la passion, ils se cognent, ils se cognent la bouche, les dents éclatent. <rire> ah oui, il y a
1: plusieurs... <rire> Alors, plusieurs fois dans la description, il précise qu'il sent les dents dures derrière les lèvres. <rire>
0: Lui, il a aucune excuse puisque ce pas la première fois, mais elle, c'est la première fois qu'elle embrasse un garçon. Non, c'est la première fois. A priori, pour lui, c'est la première fois c'est vrai. Parce que la prostituée,
4: elle ne l'a pas voulu. C'est vrai.
1: Ils
0: ne savent pas, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui,
1: d'accord, mais de la saigner et à trouver ça romantique, c'est très bizarre.
4: Ah, mais je
1: dans le Maine, ils ont des, des traditions qu'on n'a pas ailleurs. Hein.
4: C'est la passion <rire> del colason.
5: Toujours s'entrechoquer les dents avant de se rouler une galope. <rire>
1: bah, se faire
6: saigner, quoi, c'est la base. <rire>
5: Essayez
1: ça chez vous. Donc Suzanne demande à Roland de ne plus l'approcher. Roland n'est pas convaincu, elle s'en va.
4: C'est à ce moment-là où il fait un, un parallèle entre le. À ce moment-là, il aurait pu faire d'elle ce qu'il voulait et il s'est dit qu'il euh, il aurait pu lui faire ce que Martin avait fait à sa propre mère. Que, en gros, il y avait trop d'émotions, pas assez de contrôle, c'est le moment où il, a mis... il décide de mettre un frein.
1: Euh, c'est pas lui qui décide de mettre un frein. Hein.
4: Alors, euh, si.
1: Bon, je me souviens pas. Bon, on en est encore à « je t'aime, je te déteste, m'approche pas, roule-moi une pelle ». Enfin bon, bref. <rire> le soir même, les ados reçoivent un pigeon voyageur de Gilead. Le message indique que Farson a fait une petite et une grande armée et demande s'il y a quelque chose à signaler. Koubi et Alain estiment qu'il y a plein de choses à signaler, notamment les chevaux. Il y a des bœufs que tout le monde leur dit qu'il n'y a pas de bœufs, alors qu'en fait, il y en a plein. Euh, voilà, Il y a plein de trucs comme ça. Mais Roland pense... Ah oui, ils ont trouvé aussi des... Peut-être j'en parle plus tard. Ils ont trouvé des... du matériel euh, tout neuf pour sceller les chevaux et tout. Mais Roland pense que c'est trop tôt. Il renvoie un pigeon avec un message disant que tout va bien. Alain se demande si c'était vraiment un bon choix et il dit que c'est la première fois qu'il doute de Roland. Du oui. coup, je suppose que c'était pas un bon choix. Mais bon, ça, c'est mon analyse personnelle. On verra. Les copains de Roland ont capté un cheveu de fille sur Roland et ils savent que c'est celui de Suzanne.
4: Oui, parce qu'elle n'a pas parce 36 avec des seule... cheveux comme ça et que, bon, ici voilà, Roland n'était pas si subtil, bon. était pas subtil. Je crois même qu'il leur avait dit hein, qu'il <rire> qu l'a trouvé à son goût.
1: Donc, chapitre 8, Sous la lune du colporteur. Et... Et je sais ce que vous vous dites à ce moment-là tous, vous derrière la table, euh, et vous derrière euh, qui nous écoutez. Mais qu'est-ce qu'il est devenu de pape depuis tout ce temps qu'on n'en a pas entendu parler Eh ben il a fait 600 bornes à cheval, il a chopé l'info comme quoi Will est en fait un pistolero, fils de Steven des descendant d'Arthur l'aîné, et ses potes sont aussi des aristos, il rentre à Mégis.
4: Ouais, il se... en, en gros il s'est fait c'est Roland qui s'est fait reconnaître par un vieil ivronne dans, vis... dans un des villages qu'il a... Qu a visité. Qui a reconnu en lui des airs de, ses, de son ancêtre.
1: Non, mais il connaissait son père, en fait. Il connaît euh, Steven Deschins, c'est lui qui donne le nom.
4: Ah oui, oui, oui c'est ça. Oui, pardon. Tout à Roland fait. Il, il va croiser, euh, de pas va aussi croiser un, un, un pigeon, comme ça.
2: Oui.
1: <rire> qui, oui.
4: Il va lui tirer Donc, dessus, mais il va le rater. Parce ouais. que c'est un pigeon qui a peut-être le shining.
1: <rire> Sûrement, je vois pas d'autres explication. <rire> Roland et ses potes en ont marre de compter des trucs, alors ils décident d'aller compter la tramée. Malgré le bruit, malgré le bruit horrible, ils restent là plusieurs heures à observer. Ils voient même un piaf se faire engloutir par un bras de fumée et un autre truc que personne n'a su nommer. À un moment, Roland a l'impression que la tramée l'appelle, lui dit de sauter. Et quand il s'en rend compte, c'est Alain qui est en train de se diriger vers la falaise. Il l'attrape au col et tout le monde rentre au ranch. Roland explique qu'ils resteront ici à jouer au bonnet tant qu'il n'aura pas compris ce qu'il se passe. Ou qu'il aura décidé qu'il ne comprendra jamais. Au ranch, un pigeon voyageur les attend. Le petit mot fait dire à Roland qu'il doit revoir Suzanne. Mais on ne sait pas ce qu'il y a sur le mot.
4: Le, le fait que ce soit le même pigeon que celui qui a croisé deux papes, ça, ça montre que le, le, la timeline elle est très rapprochée à ce moment-là.
1: Alors, on se dit que c'est le même parce que le pigeon a pris un coup de fusil dans l'aile. C'est ça. Et comme deux papes à tirer, euh, on se dit, on, on dit qu'il y a peut-être un lien. Ouais. <rire> Chapitre 9, Sidgo. Euh... Donc Roland trouve le moyen de convoquer Suzanne au pétroleum par l'entremise d'un de ses potes qui lui refile un petit mot en scred. Suzanne se demande si elle va aider Roland dans sa mission, mais surtout s'ils vont se galocher. Alors elle décide <rire> qu'elle fera tout pour tenir sa promesse et qu'elle verra bien si le cas en décide autrement. Le jour du marché, elle trouve un subterfuge pour donner sa réponse au rendez-vous à Bert, parce qu'il l'appelle comme ça, Bert. C'est Koubi. Bert. En scred. Eh, C'est comme Burke, mais avec un T, quoi. Non, mais Alors, c'était écrit Bert, mais je ne peux pas l'appeler Bert. Donc, je vais continuer à l'appeler Koubi, en fait. Donc, le jour du marché, elle trouve un subterfuge pour donner sa réponse au rendez-vous à Koubi en scred. Et sur le papier, il y a écrit LOL, non Mais Roland pense qu'elle finira par être OK. <rire> c'était pas ça qui était écrit.
4: <rire> c'est un résumé, c'est un beau résumé.
1: <rire> et effectivement, Suzanne fait passer un mot en scred via Chimie, qui voit alors dans les yeux de Roland qu'il est aussi mauvais que Jonas et ses hommes, voire pire qu'eux.
4: J'ai pas ouais, compris. Il... En fait, mais... si, c'est un, un truc qu'on qu nous a décrit déjà une ou deux fois c'est le, le, le regard du pistolero extrêmement concentré, ses yeux euh, inflexibles. Tu vois, c'est là où on, ça pourrait être comme des. des, des, des il y aurait des balles à la place des yeux. Il le est vraiment. Voilà, et... <rire> j'ai essayé de ne pas le dire. Mais, euh, mais oui, c'est le moment où il, il va faire peur à Chimie. Et il, euh, le, le côté inflexible de Roland ressort encore une fois et commence à s'affirmer de plus en plus au fur et à mesure de, de l'histoire.
1: Donc, le maudit rendez-vous à l'orangerie dans la nuit. Quand Suzanne arrive, ils s'embrassent et leur corps s'embrase. <rire> Moi, je pensais que ça voulait dire qu'ils kennent, et en fait, non.
0: Non ils ont juste encore plus envie ah,
1: C'est ça ils ont juste ils encore plus envie Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Réa vous trouvez pas Allez hop petit tour à la masure de la sorcière Elle passe ses journées à regarder la boule de cristal comme si c'était des stories insta Et bim elle tombe sur les ados qui se tripotent et ça lui plaît beaucoup Bon en fait ils s'embrassent juste Une fois calmé ils parlent business Roland parle des chevaux, des bœufs, des équipements qui sont cachés Il explique aussi qu'il a besoin d'aller compter des trucs en cachette à Sidgo Suzanne lui montre le chemin les voilà donc en train de rôder dans le pétroleum entre les dériques, les pompes, les bâtiments et les carcasses, de ces moyens de locomotion sans chevaux de l'ancien peuple. À un moment donné, Will veut savoir où va un tuyau. Suzanne dit qu'il est à sec depuis des années, mais en fait non. Alors ils suivent le tuyau. Au bout d'un moment, entre deux bisous, ils se rendent compte que des choses ont été traînées sur une longue distance par des bœufs. Roland reconnaît même les traces de pas de Reynolds. Alors, il sait que c'est de lui parce qu'il il a le pied gauche qui rentre un peu quand il marche.
2: Mm.
1: Et il donne son vrai nom à Suzanne. Il lui dit, en vrai, je m'appelle Roland. Et ils vont pour se regalocher Quand, bim, Suzanne capte que la sorcière est en train de les mater, elle
3: lui ordonne d'arrêter.
4: Est-ce que Suzanne n'aurait pas un peu le shining aussi, du coup
3: Je pense que c'est la fond. magie de Rhea et <rire> sa boule de cristal <rire> qui, est, qui est très discrète, quoi. Réa perd, la vision. Réa
1: perd la vision, mais elle est contente. Après tout, elle a dit à Suzanne de faire quelque chose quand elle aurait couché avec un homme pour la première fois. Et si c'est avec Roland à la place du maire taurin, bah ça lui va bien. Suzanne explique l'examen de netteté qu'elle a subi, puis demande à Roland de ne plus l'embrasser. Il prend bonne note. En finissant le tour du domaine, il tombe sur 28 chariots remplis jusqu'à la gueule de bidons de citerne de pétrole pleine. Plus de doute permis, Farson est derrière tout ça. Tout le monde sait qu'il a des machines du vieux peuple, ou d'un autre euh, « ou », et qu'il ne lui manque que du carburant. Peut-être a-t-il trouvé un moyen de raffiner le pétrole. Il est également évident qu'une grosse partie du village est dans le coup. Une fois de retour à leurs chevaux, Roland rappelle à Suzanne qu'il ne faut pas parler de tout ça. Suzanne finit par se dire... Suzanne finit par dire à Roland qu'elle est « ok » pour Ken. Mais Roland dit non, alors elle se barre <rire> en courant vexée. Puis une fois dans son lit, en ruminant tout ça... Et eh ben, elle se rend compte qu'en fait, euh, il lui a pas laissé, elle lui a pas laissé le temps de s'expliquer. Elle s'est montée l'histoire toute seule. Genre, c'est jamais arrivé à aucune adolescente, ça. <rire> il faut que je vous dise, voilà, dans, le, dans, dans ce chapitre, le chapitre 18, il y a l'expression hmm. prendre une femme qui est encore euh, utilisée et qui me sort par les trous de nez, putain. Ça veut rien dire, en plus. C'est ce que j'ai rentré dedans
0: comme prendre un train quand tu prends un train tu l'attrapes pas tu rentres dedans tu peux aussi te
6: prendre un train dans la gueule le train te dedans
4: du coup quand il prend Suzanne ça va avoir un tout autre sens ça devient dégueulasse
6: j'avais
1: jamais fait le rapprochement merci Emmerich mais ça n'empêche que je déteste cette expression parce que du coup Roland il est en train de se dire qu'il aurait dû prendre Suzanne quand elle lui a demandé et ah ben donc c'est si la demandé, que... c'est bon. Ouais, oui, oui mais ça reste que l'expression est nulle. Pas l'acte. Et donc, alors que Roland se demande s'il aurait dû prendre Suzanne, un cavalier arrive au loin, c'est deux Pape qui rentrent au bled. Roland rejoint ses amis rapidement. Chapitre 10, oiseau et ours, lièvre et poisson. <rire> Les quatre bien au moins. <rire> <rire> mmh. Deux semaines plus tard, alors que Suzanne et Roland ne se fréquentent plus, ou de très loin, ils se font coucou comme s'ils se connaissaient vaguement, quelqu'un vient frapper à la porte de Suzanne. C'est sa camériste qui a une terrible nouvelle. La deuxième robe pour la journée de la lune des moissons est abîmée. Alors c'est la journée où, à la fin de la journée, euh, Suzanne deviendra la gueuse du maire, et euh, elle est censée être la demoiselle des moissons pendant toute la journée, et porter je sais pas combien de robes, euh, bref. La deuxième est abîmée. Dizaine, ouais. Suzanne l'accompagne chez le maire, il faut retravailler un peu la robe, mais ça va, c'est pas catastrophique. En rentrant chez elle, sa tante l'attend de pied ferme. Suzanne lui raconte ce qui est arrivé. Pendant que la couturière s'était absentée, le maire avait débarqué et l'avait agressée sexuellement avant de repartir comme si tout était normal.
4: Ah oh ouais, cette scène-là, elle est horrible parce que le maire, il a... Vrai... enfin. La façon dont il parle, on dirait vraiment un, un, vraiment un gros vieux dégueulasse, dégoulinant. C'était. Ah, euh, oh, mais,
6: mais tu comprends pas, on vraiment. Que... C'est
1: oui, oui. Mais euh, c'est là que tu comprends que le but du maire, c'est pas juste d'avoir un héritier, c'est de se taper une petite jeune. Euh... Tout à fait. Oui.
2: Ouais.
1: Et, euh... Et alors. À un moment donné là, de, parce que ça je l'ai lu tout à l'heure, je vous envoyais un message en disant mais putain ça finira jamais et parce que ce paragraphe je l'avais lu une première fois très en diagonale et j'ai cru que c'était un paragraphe ou un chapitre entier sur euh, recoudre ah oui, la robe non. et je m'étais dit, dit mais putain mais c'est pas possible quoi et à un moment donné il y a un mot où je suis attends quoi je sais plus lequel de mots attends je vais je vais relire ouais, non. Ah ouais, en fait, pas du tout, il se passe beaucoup trop de choses. Finalement, ça aurait été mieux que ce soit juste euh, la couture de la robe.
3: C'est terrible, cette scène.
1: Ah ouais, non, mais ouais. Donc, euh, donc elle se fait agresser. Euh, sa tante, je crois, la première question qu'elle pose, c'est « Est-ce qu'il t'est monté dessus ?» Et elle dit non, parce que la tante, elle sera payée que quand ça sera arrivé. <rire> euh, donc, voilà. Euh, donc, quand le maire s'en va, la couturière revient et voit les larmes de Suzanne. Elle comprend ce qui s'est passé et... Elle Gratifie Suzanne d'un bon bah c'est la vie, c'est pas facile, mais c'est comme ça, ma bonne ah,
6: Suzanne... dame. J'aime bien enfin que enfin bref, qu'elle dit, c'est euh, ouais, mais il a tiré à blanc, c'est rien. Elle dit ça, <rire> bah oui, parce qu'il a fait, enfin, il s'est fait dans ça, fait dessus mais... quoi. Et je ouais, lui dire ça, mais il a tiré à blanc, c'est oui, ouais, ça va, c'est pas si grave. Hein. <rire> Donc, c'est Suzanne... là, ouais, bon, ouais. non. <rire>
1: Suzanne aurait aimé que personne ne soit au courant parce que finalement, c'est de sa faute à elle ce qui vient d'arriver. Elle s'est fourrée là-dedans mmh. toute seule. Et donc, du coup, on va mmh. faire un petit rappel. L'idée mmh. selon laquelle une victime est responsable de ce qui lui arrive est une légende urbaine que certains croient vraie. Mais dans la vraie vie, une victime de viol, de harcèlement ou d'agression sexuelle n'est jamais responsable. Reprenons notre
3: récit. Merci Pomme pour ce rappel. Bien important. Je t'en prie.
1: C'était le moment idéal pour le rappeler. La ouais. tante de Suzanne lui explique que bon bah ça va, euh, c'est pas si pire, et que Suzanne, c'est un peu une drama queen quand même. Sûrement un truc qui lui vient de ses ancêtres poètes et alcooliques de Manchester. Donc là, on retrouve un nom de ville euh, qu'on connaît. Suzanne rappelle que son père aurait détesté sa sœur d'avoir poussé sa fille à faire ça, et la tante rappelle que son frère aurait détesté sa fille de <rire> savoir qu'elle n'a pas tenu sa promesse, quelle que soit celle-ci. Et c'est à cause de ça que Suzanne tient à aller jusqu'au bout de son engagement. On en parlait tout à l'heure.
4: Quand tu as dit ça la, la, la tante, j'ai noté quand même qu'elle salope.
1: <rire> ah oui Ah non, mais c'est euh, une putain de connasse. C'est euh... Non, mais il a rien qui va chez cette personne. Le problème, c'est que depuis, elle a rencontré Roland et que ça a tout changé. Suzanne finit par se barrer de chez elle avec son cheval et aller se réfugier. Alors, le cheval s'appelle Felicia. et euh, plus tard, il y a marqué... Sous le regard euh, doux de Félicia, et je me suis dit, qui c'est <rire> Je pensais que c'était Pylone, parce que jusqu'à maintenant, elle était à chevaucher tout le temps Pylone. Et j'avais zappé que la jument s'appelait Félicia. <rire> Bref, Suzanne finit par se barrer de chez elle avec son cheval, donc avec Félicia. Et elle est allée se réfugier dans la solée pour pleurer tranquille. C'est là qu'elle allait quand son père est mort. Roland arrive à ce moment-là, la prend dans ses bras. Alors, il arrive à ce moment-là parce qu'il l'a vu passer sur l'aplomb et qu'il a vu que quelque chose n'allait pas, du coup, il l'a suivi. Bon, c'est bien pratique pour l'histoire. Euh, donc, il lui dit que c'est OK de Ken si elle est toujours d'accord. Alors, elle dit oui, et donc, il Ken. Le, oh, <rire> ouais, le paragraphe suivant finit par « Ainsi, ils s'épousèrent et ainsi, ils se condamnèrent.
3: » Merci, Steve-vous. <rire> Ouais, Suzanne... en, là, en deux paragraphes, euh, il y a trois mentions euh, où tu sens qu'il essaye de préparer peut-être quelque chose. Ouais. Euh, je les avais relevés. Euh... Bah, D'ailleurs, le, le paragraphe même. 7
1: de ce chapitre commence par K, de points, et finit par K. Hmm. Ouais. La roue. Ouais, la roue où tourne.
2: Ou le caca.
5: Euh... <rire>
1: Suzanne, voilà, ça. Suzanne dit alors à Roland qu'elle ne pourra jamais aller dans le lit du maire. Elle pourra faire semblant, supporter euh, les petits mamans, les machins en attendant, mais, mais elle pourra pas aller dans le lit du maire. Roland promet de prendre soin d'elle et qu'elle n'aura pas à le faire. Alors là, ils viennent à peine de Ken et elle lui dit eh Mais si ça se trouve, je porte déjà ton enfant. Et là, Roland, premier truc auquel il pense, c'est Oh, ma mère va être grand-mère. Enfin, ça n'a aucun sens. <rire> mais non, mais ils Il euh... oui, <rire> est romantique. savent pas, pas encore bien, bien ça comment ça, ça, ça marche.
5: Bah oui, ils n'ont même pas mis de préservatif. Ah ben, Bien sûr.
1: <rire> non, mais d'accord, mais, mais que. Je sais pas, t'as 14 ans, le premier truc que tu penses, c'est euh, oh ma mère va être
3: grand-mère. Oui, parce que Roland, il est extrêmement romantique. C'est pas du tout le Roland adulte qu'on connaît. il est très familier. Après, euh... euh...
1: après, il lui dit que oui, oui, que ça sera merveilleux. Elle a dit que ça sera merveilleux aussi. Euh, ils se promettent, enfin, de prendre soin d'elle. Quand as 15 ans, tu
3: es,
5: es, es plein de es plein d'énergie et d'espoir comme ça. Après, tu deviens aigri, puis tu fais des podcasts.
1: <rire> On se reconnaît bien. Donc il rappelle qu'ils ont, qu ont quand même une mission et qu'il faudra faire encore un peu semblant. Ils finissent par s'endormir. Pendant tout ce temps, la sorcière était aux premières loges derrière sa boule de cristal. Il est quand même précisé qu'elle n'en a rien à faire du radada, c'est écrit comme ça. Donc elle ne les a pas matés comme une voyeuriste. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'après. Elle a donné à Suzanne des instructions précises de ce qu'elle devra faire une fois qu'elle aura couché avec un homme pour la première fois. Elle voit qu'après leur endormissement, Suzanne se réveille et se lève. Mais le chat saute sur ses genoux à l'improviste et elle perd sa vision. Au passage, elle, elle, je le pense qu'elle a des
4: drones. <rire> Mais c'est ça le pouvoir du, du truc, c'est de, de contrôler un drone, un drone Exactement. invisible. Euh,
1: dans un demi-sommeil, Roland se rend compte que Suzanne n'est plus là. Il la trouve en bas de la colline, au bord de la rivière. Il la voit sortir un caillou pointu de l'eau et a l'impression qu'elle va se tailler la gorge. D'ailleurs, il dit que ça va le suivre pendant des semaines de se dire que si c'était ce qu'elle avait voulu faire, il n'aurait pas pu l'en empêcher. Il court la rejoindre, mais en fait, elle se coupe les cheveux avec son caillou. Roland se rend compte qu'elle a le regard vide. Il essaie de lui faire lâcher le caillou, mais sans succès. Il finit par lui tordre le poignet. La douleur la réveille. Et alors, je vous avoue que là, je me suis dit... mais... C'était ça, le truc de Réa C'est ridicule. Mais
4: en fait, oui, parce que la, la fierté de Suzanne, c'était ses cheveux. Elle voulait, elle se, en gros, qu'elle se tombe les cheveux.
1: Oui, mais ça, j'ai compris plus tard. Mais garçonne, moi, j'étais persuadée que ce qu'elle lui avait... Et je pense que c'était le but. Mais je pensais qu'elle lui avait susurré de tuer le maire. Et que donc, elle risquait de tuer Roland. Et comme on sait depuis le début que Suzanne, elle est morte, je pensais que Roland avait dû tuer Suzanne pour pas mourir. Moi, je m'étais fait toute une histoire. Ah, moi, j'aurais
5: dit plutôt qu'elle s'avorte.
1: Elle s'avorte. <rire> elle... Ça vaut. Ah.
5: Euh... Ouais, mais Alors juste après. après euh... un peu tôt, hein. Ah <rire> ouais, c'est tôt. Hein. <rire>
1: c'est le pilule du lendemain. Là, à la limite, elle, essaie de pas tomber enceinte, mais. Euh...
3: Ah, mais moi, je pense qu'à la minute aussi, que c'était, euh, ouais. vraiment, Roméo Juliette, euh, tu le tues et tu te tues toi après, quoi.
1: Ouais. Mais bon, c'était le but, je pense. Euh... Oui. De... qu'on qu croit ça. Non, Réa elle, elle voulait, elle voulait juste que tout le monde se foute de sa gueule, que le maire se retrouve avec une jeunette euh, avec plus un poil sur le caillou, et puis voilà. <rire> Roland propose à Suzanne de l'hypnotiser pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'on l'a vu faire avec Jake dans le tome 1. Elle accepte, mais Roland n'arrive pas à tout savoir. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé chez la sorcière, même les attouchements, mais elle ne se souvient plus de ce qu'elle lui a dit à l'oreille avant de repartir. Il finit par la réveiller et il re-rebaise. <rire> «» Et Suzanne s'en va après qu'il se soit promis de s'aimer pour toujours, de s'envoyer des petits mots secrets, d'être prudent et de et se méfier de un Jonas. un petit
5: texto avant d'aller au lit. Toujours.
1: <rire> La tante de Suzanne rentre de ses courses, croise Jonas qui est devenu un adjoint du shérif, flirte avec lui, mais ça on le sait depuis le début qu'elle aime bien flirter avec lui et puis lui il en joue.
4: Et lui ouais, il est, il, il, pour lui c'est une bonne porte d'entrée euh, auprès du maire et du reste.
1: Ouais. Et puis, bah, elle retrouve sa nièce. Elle lui trouve un air changé, mais finalement, ça a l'air d'aller. Elle est aussi désagréable que d'habitude.
4: <rire> fin de
1: cette deuxième partie et fin du résumé pour cet épisode. Ta ta ta. <rire> en,
3: en Est-ce pages... que vous avez des choses à rajouter ouais, En deux pages, moi, je vais relever la seule note que j'ai prise, qu'en plus, j'ai prise sur le <rire> sur Discord. un <rire> Non, sur le Discord, avec des balises de spoiler, dans tous les sens, au cas où. Euh, C'est En deux pages, il dit quand même euh, « L'entre-demande qu'elle ne verra jamais » ils se condamnèrent, et la fin, la toute fin, c'est il s'apprêtaient à mal dormir le reste de sa vie. Et là, tu te dis, et là, il fait ce qu'il préfère faire. Quoi. Il... il est en train de... C'était la dernière fois qu'il le voyait. Euh... Oui. tout ce truc -là, Ah là, bah là, c'est la
4: grosse préparation qui est mon... paiement euh, Steel King. Ah, il oui, n'y oui,
3: oui, <rire> a plus de doute, quoi.
1: C'est ça. Euh, moi, dans les trucs que j'ai relevés, c'est euh, dans les petits clins d'œil sur le monde d'avant qui pourrait être notre monde, euh, c'est les... les amis euh, à un moment donné il parle de tutoiement et de vouvoiement et, oui. euh, et il dit que le tutoiement c'était comme ça que s'appelaient ça les amis, alors amis avec un A majuscule, ça fait comme si c'était un, un groupuscule de quelque chose euh, ou, une, ou une tribu et bon voilà ça m'a fait marrer un peu comme dans tout le premier tome où il avait parlé de l'avion en deux mots ah oui Ah oui. bon voilà ça vaut ce que ça vaut <rire> Bon Voilà, moi j'ai fini. Euh, je vais pouvoir euh, reprendre ma vie et euh, laisser la parole à Ben. Même eh pas à ben dis donc. Ben Elle va rien dire. C'est grand poil parce qu'on vous parlera de l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King quand dans le on aura fait épisode. tout le
3: livre.
4: Oui, parce qu'il y a encore. C'est ça, parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vont être importantes. Ce serait... On va pas spoiler, ça aurait été Quoi compliqué de laisser parler.
5: Cette pense. première partie serait inintéressante. Non!
2: mais non, <rire> c'est une mise en place de 450 fait. pages ouais, c'est du king, hein, genre. <rire>
1: Ça, lui, des... et donc Grand Poil va parler des adaptations du livre
4: Tout à fait, et je vais commencer par euh, les, la série qui est plutôt liée au film. A l'origine, euh, il devait y avoir une série produite par, euh, par, par Amazon euh, et qui devait être une, en fait un séquel, une suite au, au film avec euh, Idris Elba, qui devait reprendre son, son rôle. Sauf que le film a tanké euh, sévèrement parce que c'est une belle bouse, et du coup, ils ont changé d'avis. <rire> On il devait y, sont y dit... avoir
3: une trilogie de films et, euh, et une série sur la jeune soi
4: c'est ça et euh, ça devait se baser plus ou moins sur justement le, le tome euh, ce tome 4 euh, et les, euh, le, le 4.5 euh, la, la clé la clé des vents. Du coup euh, le changement de, de le changement d'optique c'est qu'ils se sont dit bon on va faire un, on, on va tout reprendre à zéro, Idriss Elba, peut-être il va revenir pour faire Roland mais le but ça va être d'adapter la jeunesse de Roland donc euh, plutôt la partie qu'on est en train de qu on, qu on vient de passer sur du, du tome 4. Il y a un, un pilote a été a été tourné, ce qui fait qu'il y a eu quelques images qui ont fuité, mais Amazon a décidé que ce n'était pas, <coughs> pas la hauteur des autres séries qu'ils allaient produire, euh, fantastique, du type le, la série du Seigneur des Anneaux qui est en préparation.
5: Oh non! 2 milliards de dollars. C'est pas vrai! Ouais! Si, si. Ah oui, ils l'ont abandonné oh. en disant
3: euh, on a déjà... Non, non, c'est pas vrai de... qu'il y a une
1: série sur le Seigneur des Anneaux. Moi, <rire> si, si, aussi. Oui, aussi.
2: Oui, oui, j'avais compris. <rire> J'étais sûr
3: Tout notre budget fantastique, on veut le mettre euh, sur le Seigneur des Anneaux. Finalement, on fera pas la tour sombre. Ouais, et ben
1: sachez que je ne suis pas d'accord avec ce choix. Ils auraient pu ne pas faire le Seigneur des Anneaux et tout mettre sur la tour sombre.
4: Mmh. Ça avait
3: l'air
1: pas mal. Ça aurait été
4: bien parce qu'en plus, les, les images, elles avaient l'air vraiment, vraiment sympas. Ouais. C'est ça qui est, qui est, qui est triste qu'ils n'aient qui pas réussi. Et le, le showrunner, la Glenn Mazara, a essayé de faire euh, racheter ça par d'autres... Euh par d'autres studios, mais sans, sans succès.
3: Surtout que Glenn Mazara, il a tout balancé en interview, il a dit exactement euh, tout ce qu'il comptait faire pour les trois saisons. Et vu qu'on a aidé des photos, quand même pas mal de photos des, du tournage du pilote, et euh, ses plans pour trois saisons, en vrai, euh, c'est fini quoi. La, la série, on la verra jamais. Il, nous a, il a tout dit. Il n'y a plus de mystère.
4: Oui, c'est ça. Il y a eu... Ça devait, enfin, il avait donné un peu son plan détaillé pour les, pour les trois saisons. Donc, pour le moment, plus d'autres adaptations de la, de la tour sombre. Autant la série, ça a l'air dommage, autant le film. On échappe à quelque chose si c'était mmh. fait par les mêmes. <rire> en termes d'adaptation, ensuite, on passe au comic book. Là, c'est plus intéressant. En français, euh, sur les 14 tomes publiés, les trois premiers reprennent l'histoire qui est issue de Magie et Cristal qu'on est en train de lire, donc cette euh, genèse de Roland. Ils ont même sorti une intégrale basée uniquement sur ces, sur ces histoires qui s'appelle le jeune pistolero. Donc ça reste des choses qui sont compliquées à trouver actuellement.
5: Ils sont disponibles Pour faire... à la médiathèque de Rumi. vous
1: précis. Qu'on salue.
4: Tout à fait. Alors sur les, sur les 14 tomes, donc les trois premiers c'est sur cette histoire de, de, donc du tome 4 et les suivants, ça fait une suite directe à l'histoire. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que personne, les, les gens ne connaissent pas encore euh, le, la, la fin de, de ce tome. Mais vous pouvez, euh, si vous avez aimé la partie flashback, <coughs> ce qui a priori n'est pas le cas de beaucoup de monde ici, non, non, vous pouvez, a, lire, vous pouvez aimé... découvrir la suite.
1: Moi, je vais parler pour moi, je ne vais pas dire on. Je n'ai pas aimé la partie flashback à ce moment-là de l'histoire.
4: Mmh. Pas on verra à la fin de, on verra à la fin du livre, ce qui se passe. Mais voilà, donc du coup, sachez qu'il y a une suite directe qui existe en comic book, mais qui n'est pas, qui n'est généralement que faite, enfin c'est uniquement basé sur des mentions qui ont été faites dans le roman. Donc c'est vraiment une histoire inédite qui n'est pas, en, qui n'est pas détaillée dans les romans. Et toujours dans les, dans les deux cas, tu, du... au dessin on retrouve Jelly, donc ça fait un, un style très très particulier, très très fluide. Et le scénariste est Peter David, qui est un, un, un scénariste reconnu de, de comic book, qui a beaucoup travaillé notamment sur les, les séries X-Factor. Et voilà, en termes d'adaptation, c'est tout ce que j'ai sur cette partie-là.
3: C'est vraiment dommage pour la série. Ok. Voilà, tout ce que j'ai à dire.
4: On ne mmh. le dira jamais assez.
3: Oui, je suis d'accord. J'aime je... bien ce casting, en plus, parce que j'aime pas les castings avec des, des grosses stars trop connues. Où, enfin, La tour sombre, c'était un peu mon souci, où Idris Elba, Mathieu McConaughey, ils sont très bien, mais j'aime bien quand c'est un peu plus confidentiel. Et là, et là c'est ça, c'est des têtes qu'on connaît pas trop. Et c'était cool, ça collait bien. Tant pis. Alors moi,
1: la... j'avoue que pour la tour sombre, j'ai fait en sorte d'avoir de... aucune info. Oui oui, non, mais
3: oui, oui, il faut. Alors il ne faut pas chercher. Il ne faut... Il faut, pas... faut pas taper la... la tour sombre dans Google. Euh... C'est que... ce, tu... ouais, ouais. ce que tu nous avais dit, <rire> euh, grand poil et toi. Dès le top ouais, 1, ouais. c'est
1: ne faites aucune recherche <rire> sur la tour sombre. <rire> Courage. D'ailleurs, j'en ai fait une oui. par <rire> erreur et j'aurais pas dû. J'étais un petit peu spoilé, ouais. mais bon. <rire> <Tu t 'es... rire>
4: Je suis, je suis un peu déçu, un peu triste pour je toi.
3: On
1: verra. On, on se le redira. Non, ben bah, je vous le dirai. Euh, je vous le dirai tout à
4: l'heure.
1: <rire> bah, je, je, je vous avais envoyé un screen à toi, et à grand poil. Ah
4: ouais. Et voilà, c'est, on peut passer à la suite.
1: Ok. Alors pareil, il n'y aura pas de théorie, de théorie. J'arrive même pas à le dire, de théorie de. Il n'y aura Urdes. pas de terrorisme de hurde. n'y aura Pas de terrorisme de hurde ce mois-ci. <rire> Elle garde tout pour. Pas euh, de chat ninja. Prochain épisode donc de janvier pour vous souhaiter une bonne année. Mmh. Mais du coup on va passer directement à la question mmh. des auditeurs.
5: Ouais.
1: Par par Julien.
5: Ah bon C'est pas ce qui était ce qui était dans le <rire> script. Hein. Je l'ai lu quand même. Si regarde,
1: c'est ouais, écrit
4: mais, Non mais on a on a compris que que, que Pom elle avait du mal à parler. Il faut changer. Faut faire tourner.
1: Non oh, ça va, j'ai pas arrêté de parler. Euh, <rire> soit toi soit Emily. Euh, Ouhur de même. <rire> Allez, <-y. rire> amusez-vous.
5: Commençons par Twitter. Euh, premier tweet de Mo et Souris qui nous pose comme question Partie 1 Est-ce que vous avez été un peu déçu au début de la lecture du tome 4 Après 6 ans d'attente, que Stephen King raconte une histoire avec des nouveaux personnages
4: en laissant en AFK les personnages de la saga
3: <rire> Bah ben non. Ouais.
4: Alors déjà, partie 1, parce qu'il a posé une deuxième question qui se passe sur la suite du bouquin, donc je ne l'ai pas inclus ici. C'est
5: très, très gentil.
4: Et vu sa question, je pense que lui, il fait partie des gens assez vieux pour avoir vécu les sorties en direct. Bah ouais parce
1: que... <rire> ah ouais, donc ça, ça a dû être particulièrement violent. Ah hein oui, mais quand tu vois, t'attends 6 mais...
4: ans et, et on ne répond
1: ah, pas à putain. tes questions. Et en plus, on te part sur d'autres trucs. Franchement, pour moi, moi, ça serait un coup... Euh, ça serait un coup à ce que je finisse pas ce top ouais, et parce que là je tous été
3: méga déçus. On a aimé cette histoire-là, mais c'est pas l'histoire qu'on voulait. Imagine, après 6 ans, t'attends... T'as enfin la suite et en fait t'as pas la suite de tout quoi. C'est euh... enfin, moi j'ai pas même à la première lecture euh, les... ils étaient déjà tous sortis. parce que j'avais attendu que tout soit publié. Euh... Enfin les derniers sont sortis très rapidement, mais j'avais attendu que tout soit publié pour tout lire d'un coup. Donc j'avais pas attendu non plus. Mais euh... ah ouais non six ans euh... enfer. Six 20%. ans pour toi. Voyons
5: euh, notre soutien. Oui. Question suivante. Question de François Courtis. Pourquoi avoir choisi le label Podcut et non Binge Audio Ce dernier est plus riche et plus connu. Parce qu'on fait pas ça
4: pour l'argent, vous voyez, on fait sûr, ça pour on la passion. C'est ça pour les livres gratuits. On préfère la qualité à l'argent.
1: Les... Attends, attends, quoi Les livres gratuits, toi ah.
4: bah, gagne des concours, participe. J'avoue, je suis un
5: concouriste. On t'a reconnu. Alors... Euh, question suivante Sophie Carvazo nous pose comme question je n'ai pas lu encore le 4 en entier mais à votre avis entre le pistolero Jack Eddie, Susanna et Hot lequel est le premier à mourir et est-ce que King annoncera sa mort ouais, comme il le déjà fait mort. très souvent déjà
3: <rire> allez j'allais répondre exactement ça c'est Jack qui meurt et en après, premier euh, dans le qui, tome 1 <rire> il me
5: bah... meurt <rire>
3: deux fois dans le tome 1 qu'est-ce qu'il faut de plus
5: c'est pas faux. Mais sinon, je mets là, euh, au stade de l'histoire, je mettrai quand même toujours une petite pièce sur Hot.
3: Oh non
2: Mais non, on, tu pas, on tue pas, pas, pas les animaux. Ouais. Moi, on tue vois pas Eddie. les chiens.
1: <rire> non mais toi, tu vois rien du tout, tu le sais.
2: Arrête,
1: Émilie <rire>
3: Il y a plein de trucs dont je me souviens pas, je te jure. Moi, là, à euh... ce stade, je vois bien des mourir.
5: Et vous pensez que King va l'annoncer comme il l'annonce ou pas Parce que ça, c'est intéressant quand même. Mais non, mais il a -ce la il clé dire là. C'était de euh, la dernière fois qu'il voyait le fleuve gna, gna, gna.
4: Ouais, il, est, il est déjà en train de nous préparer la mort de Suzanne, hein, au vu de ce qu'il dit dans les derniers chapitres qu'on vient de lire. Oui,
3: mais Suzanne, euh, il la non, prépare mais... parce qu'on la connaît pas, on s'en fout. Est-ce qu'il va non, pas S'il si... fait mourir un membre du cathéd, est-ce qu'il va pas s'amuser justement ah oui. à le faire mourir sans qu'on l'ait vu venir mais grand-poil, il, il est pas en train de préparer la mort de Suzanne. On le sait
1: depuis le premier chapitre du tome 1 qu'elle est morte, Suzanne.
4: Oui, c'est bah, ça... bah, que ça ses fait,
5: compagnons, parce que, que là, de marre, les quoi. deux, ils sont encore vivants.
1: Oui, on sait je pense que c'est une mort, pour laquelle ça va faire chier meurt. de dire tout ça, c'est qu'on sait qu'ils vont tous mourir, <rire> on le sait. Donc rien à foutre, pas mais maintenant, Mais c'est le comment qui sera important. Ouais. Oui, mais plus tard, pas maintenant.
4: Bah ça tombe bien, tu le sauras peut-être pas tout de suite. OK. Ah, oh, trop bien.
5: <rire> en fait, après on va repartir dans une autre histoire encore quand Roland avait 5 ans. Et...
1: Non non, on va partir dans la jeunesse de Suzanne. On va faire un préquel quand sur la tante de Suzanne. À ça sera trop bien.
5: Le... putain non, de merde. Euh, question suivante. Reverends, nous pose comme question, je n'ai pas de question, mais je suis super heureux de cette nouvelle. Eh ben, okay. c'est
1: pas une nouvelle, c'est un roman et il est un peu trop long
5: oh. <rire> oh, cette petite blague <rire> littérature <rire> Bernard Pivot like this alors que Bernard Pivot il est un peu cancel quand même c un peu... bref euh, question suivante <rire> Pardon. Yaz, Yaz, Yazine Alice j'espère que je n'écorche pas ton, ton, ton nom de famille Alice euh... Quand est-ce que, la... est est que vous rejoignez la M. Mercerie
4: <rire> Ça, c'est euh, ça, une... Ça, une, une blague, une private joke du Discord SKF. là, c'est
1: chaud. C'est une private joke du... Alors, sur le Discord de, de SKF, donc géré par Émilie, il y a un chan qui s'appelle... Je ne sais plus le nom, mais en gros, on parle tricot, crochet, etc., et on s'est demandé quel était le nom du groupe de tricoteuses, euh, parce qu'il n'y a pas d'homme okay. qui tricotent sur ce channel. Donc de tricoteuses. Et donc on était parti sur euh, Monsieur Mercerie. Mister, ouais, Mr. Mercerie. Pour, euh, Mister oui, Mr. Mercerie.
3: Et il y a eu Peckney Twice aussi. Maillet Cauchemar. C'est plus drôle. Il
2: y a eu Maillet
3: Cauchemar. Il y a eu. Non, mais voilà, il y en a eu
5: plusieurs. Okay. Et donc je vois que Pom a répondu avec un gif.
3: Oui. Un gif qui dit euh, que je t'aime. <rire> ok. Passons est à Facebook. Sur un, un Discord sur King, on en a à créer des salons pour que les gens puissent parler tricot. Quoi.
5: Et oui, comme quoi, tout fout le camp.
3: Ouais. C'est ouais. un, un des salons les plus actifs,
1: d'ailleurs. Il pas s'étonner que... verra lentre deux mondes <rire> de
5: ramener euh, le bout de son nez. Hein. <rire> Alors, Facebook, Pierre Ferré nous pose comme question. Bonjour Étant donné que la série produite par Amazon devait se baser sur la jeunesse de Roland qui est racontée dans ce tome, il faut mettre des virgules dans ces phrases. Hein. Êtes-vous déçu que cette série ait été abandonnée
1: Oui, oui, oui. Alors moi c'est pas parce que ça raconte la jeunesse de Roland, c'est juste parce que j'aurais préféré ça plutôt. Bah moi si pour être honnête, je ne sais <rire> rien
5: parce que vu que je connais pas l'histoire et que j'ai pas vu le film. Pas d'avis.
6: Ah, il a pas besoin d'avoir comme toi, Julien, je veux rien. J'attends de voir la suite, en fait. Et sinon, on demandera à la vraiment.
5: Une ou deux de tes théories à Amazon, Urde. On pourra répondre
3: à la question à la fin du tome 4. Ça marche. Ok. Vu que la série devait se baser sur le tome 4. Enfin, débuter sur le tome 4, après partir dans l'ordre chronologique.
5: Alexandra Olive pose comme question. Ce que j'aime dans votre podcast, c'est qu'on a l'impression d'avoir lu tous les Stephen King, du coup, hâte d'entendre ce nouveau résumé
4: pour me la péter en société.
3: Ouais, eh ben, je ça... te comprends. Merci moi à je... toi, Alexandra.
5: C'est pas une
4: question, mais c'est un message beaucoup. qui paraissait important de, de faire passer.
3: Ouais, on, <rire> ouais, on, remplace, euh... Euh, on remplace Audible
1: des autres. Moi, moi, je fais ça avec les podcasts qui parlent des films d'horreur. Je regarde aucun film d'horreur, <rire> mais comme ça, je peux en parler. Je me sens moins seule euh, à table. Sauf sur des téléphones. Mais c'était pas un film d'horreur.
5: <rire> vrai. Autre question de Johan Musidlac. Je ne sais plus si la question a déjà été posée, pardon, mais au cas où, avez-vous lu les comics de la tour sombre et si oui, qu'en avez-vous pensé
4: Donc là, on va se ai tourner vers un Grand vol. Poil, je crois. <rire> moi, j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le style du dessinateur, mais c'est vraiment très, très particulier. Après, les histoires, elles sont sympas, c'est pas... Ça fait une bonne, une bonne suite, ça te donne des détails que tu connaissais pas et qui, qui font le lien entre, entre ce tome 4 et plus tard d'autres histoires. Mmh. Mais voilà, le, la marque principale de ces comics, c'est vraiment le, le style de J Lee qui est très très euh, caractéristique.
3: J'aime pas du tout. Je les ai, je les ai feuilletés, je les ai même pas lus. J'aime pas. Okay. Moi j'ai les tomes 1 et
1: 2 parce que je les ai trouvés dans une bouquinerie à pas très cher. Mais j'ai pas osé les ouvrir, j'ai peur de me faire spoiler. <rire> on sait jamais tant que j'ai pas tout lu, je vraiment. Ouais, je, je, dans je, le voilà. doute, ouais. ouais.
5: Je passe à Instagram.
1: Oui, yes. Yes. Alors,
5: Mélie nous pose comme question Comment Cuthbert a-t-il pu survivre aussi longtemps malgré son insolence pathologique
3: ah, Il arrive à se tenir justement au moment où il doit vraiment se tenir il se on, on le voit là.
4: Il sait, il sait marcher sur la ligne fine entre la provocation trop, trop importante et puis le, et comment dire, l'irrespect. Mmh. Ok. Je...
1: Puis heureusement, quand tu pas des gamins de 14 ans parce qu'ils ont été un peu insolents quoi. Bah ah
4: dans le, ils oui, oui, euh, je pense que ça arrive. Hein. as vu, est oui. vu ce vu qu qu'il arrive à la chimie euh, quand il lui renverse un peu de, un peu de binouze sur le pantalon de l'autre là.
1: Oui, c'est vrai.
4: C'est un monde
5: dur. Alors. Les jardins de la sérénité nous pose comme question. Bonjour à la fine équipe. Vous êtes prêts? Entre guillemets. Alors, fine, euh, bon, fine, bon il est quand même. Hein. Même si, <rire> même si, ah non, un euh, des membres de cette moi, équipe moi per... est vraiment sur la piste pour aller sur non. son, comment dire, pour bientôt courir des marathons.
4: Il <rire> oh, y a encore Grand de point. la marge. Hein.
5: <rire> hmm. Bref. Vous êtes presque oui. tous form presque tous formidables, non je plaisante, quoique. Bon, je passe à ma question. Peut-être avez-vous déjà répondu, mais ne trouvez-vous pas que la partie se déroulant à Mégis est plutôt ennuyeuse Perso, je crois que c'est le roman du cycle que j'ai le moins aimé. Alors, Alors après, je, je peux faire une réponse comme après, mais PS, c'est une blague, je oui. vous apprécie tous.
3: Alors tout, c'est pas tout, hein, donc on a compris. Mais... <rire> ouais. Ok, merci. Ma pomme ne répond pas. Voilà, c'est tout.
4: Ah, ça se vexe facilement. Hein, <rire> ça non mais c'est une vraie question. Non,
3: mais euh...
5: Entre le oui, oui, tome oui. 1 et cette partie-là. Euh...
1: Ah, tu sais pas ce que t'as moins... Euh... Oui.
5: Vraiment, vraiment. Non, moi je, préf...
1: je préfère ouais, quand pareil. même le 4. Ouais, pareil.
5: Attendez, le tome 1 est quand même genre deux fois plus court.
0: Trois fois. Du coup. Ouais, mais c'est pas grave.
6: Ouais, mais le tome <rire> 1 c'est l'épreuve de. Ah force, bah c'est le rite
4: initiatique pour rentrer sur la quête de la tour sombre. Hein. <rire>
2: ah
6: oh ouais, non mais c'est vraiment ça. Moi je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est le non. passage chez Ouais, <rire> ou le, le combat contre corte Tu
2: vois
5: ça. Hein, tu... <rire> ok. Bon bah je crois que les jardins de la sérénité, euh, tu as ta réponse. Dany Dan666, bonjour, bonsoir à vous pistolero de la lecture, merci pour votre podcast, il est top comme vous tous. Déjà je l'aime bien merci. ce début de message. Ouais, je ouais. l'écoute toujours avec plaisir et j'attends chaque nouvel épisode avec impatience. Donc merci pour votre travail et votre bonne humeur. Trois points d'exclamation. Quatre. Euh, quatre points d'exclamation, merci. Ceci étant dit, voici ma question. Tou -tou -tou. Magie et Cristal est sans doute le tome de la série que j'ai préféré. Il y a, c'est vrai, pas mal, voire beaucoup de diarescriptions.
3: Ça... Ah, ce terme est rentré dans le langage
5: courant. Merci
3: Putain, bientôt le petit Robert, on y croit. Non, le petit
5: <rire> Mais à mon sens, c'est un régal. Car cela permet de s'imprégner de l'atmosphère particulière du roman. Et d'en appré et et apprécier ces personnages. Et donc, voici ma question. Il y avait des feintes. Hein. Qu'avez-vous <rire> pensé de Eldred Jonas Méchant, détestable et inoubliable Ou pathétique vieillard sans envergure Voilà. Beaucoup de bisous à vous tous. Merci. Longue vie au roi. À peu près 7 ou 8 points d'exclamation.
1: C'est dur de répondre à ce moment-là sur Eldred Jonas. On l'a pas beaucoup vu encore.
4: Ouais, ouais je, je trouvais intéressant la question de la mettre et je pense que je la remettrai, on la remettra pour, le, pour la deuxième oui. partie, mais de, de voir comment est-ce que vous vous sentez Eldred Jonas. Là pour l'instant, il est présenté un peu bizarrement. C'est lui hein, qui a le tatouage qui bouge.
1: Il y en a un qui a un tatouage qui bouge
5: Quoi Oui. Ça, je... le, la, toute la, la toute première fois où on le voit dans le bar,
4: il fait une patience.
3: Oui, oui, oui. Ah, et il a un
4: tatouage qui bouge sur la main. Ah bon ouais. Mais non, non, alors, il a un tatouage en forme de cercueil mais ça c'est pour les grands chasseurs du cercueil le tatouage qui... alors là j'ai raté un truc ou alors il joue avec son tatouage pour le faire bouger plutôt bah je sais plus ça me dit je sais que il me semble qu'il y a joue.
3: une idée de mouvement il ouais, y a un truc chelou avec son tatouage
4: mm. ok mais ouais pour l'instant on sait que c'est on sait à que c'est un manique qui a, des... qu a... Qu a, a priori franchi des portes vers d'autres mondes mm. mais
1: euh... moi pour l'instant j'attends je... de voir ce qu'il prépare en fait
4: oui, on est mmh.
5: un peu bloqué. En tout okay. cas, merci pour cette bien belle question.
1: Mais on pourra peut-être répondre à cette question euh, au prochain épisode, ouais.
5: plutôt. Mmh. Ça marche. Last Horizon nous pose comme question Salut à tous Est-ce que votre regard a évolué sur Roland avec ce tome 4 Le fait de pouvoir connaître son passé, etc.
1: Non. Non. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes, qu'on ne parle pas du tout de la même personne, et du coup, j'ai l'impression de lire une autre histoire. C'est vrai qu'il
5: qu manque un petit peu un lien entre les deux.
1: Bah voilà. peut-être euh, la fin du livre. Mais peut-être. Peut <rire> Mais pour l'instant... Euh... J'ai beau savoir que c'est le même, j'ai vraiment l'impression de lire une autre histoire qui bah. se passe ailleurs. Mmh. Est... Enfin, j'ai l'impression qu'on a
3: commencé un autre truc de Stephen King, en fait. Moi, je trouve que Les Petites Sœurs d'Elluria, ça fait le pont entre le Roland romantique amoureux qu'on a là et le Roland aigri et, euh, et vengeur qu'on a dans les autres tomes.
4: Dans le pro du on a parce, que,
3: parce que dans Les Petites Sœurs d'Elluria, il est un peu des deux, quand même. Mmh. Mmh. Et, et au moment de sa quête, on est vraiment entre les deux, en plus, en termes de chronologie.
4: Mm.
6: Ouais, je... ça Moi, ça, a... ça a pas évolué parce que les, les deux faces <rire> ah, lent ça, ça, ouais. Donc... <rire> Donc voilà, enfin, je le supporte trop lent, mais ça s'arrête là, quoi. Il est important tout ça, machin, mais c'est pas un personnage que j'aime, quoi. Donc non, ça change okay. pas mon, mon avis.
5: On passe à la suivante. Ouais. Yes. Lauren, prononce lauren je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Il se reconnaîtra ou elle se reconnaîtra. Bonjour à tous. Est-ce il... que vous allez traiter les tomes suivants dans l'ordre 5, 6, 7, 4,5 ou dans l'ordre, je suppose, de parution Ou non, dans l'ordre, non, pas de parution,
4: mais... Euh... Non, dans l'ordre qui serait justement le prochain serait le 4,5. Dans,
6: dans l'ordre numérique
4: On a dit qu'on ferait plutôt dans l'ordre de, de publication, c'est-à-dire que le, effectivement le 4,5 serait, euh, serait le parution. dernier qu'on aborderait. Ouais. Moi je savais
3: qu'on en avait parlé, mais je savais pas sur quoi on s'était arrêté. Rappelons que La clé des vents est paru, c'est le huitième tome paru, mais en termes de chronologie, il est entre le 4 et le 5. Mais il n'est pas indispensable pour continuer à enchaîner directement du 4 au 5. Tu veux dire comme les deux tiers du tome 4
1: J'ai beaucoup de réparties.
2: Sur ce moment gênant, je passe à la question <rire> suivante.
5: Kay Morrigan nous pose comme question. Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien ça va. Oh, ouais, ouais, ouais. Cool. ça va. Ce tome vous semble-t-il oui, être du remplissage ou un pan important pour mieux comprendre Roland Perso, j'ai beaucoup aimé. C'est toujours un plaisir de vous suivre, alors bonne continuation et prenez, prenez pardon, soin de vous.
1: Bon, on a déjà répondu plein de fois à cette question
4: c'est très important <rire> ce sera très très important
6: c'est oui. du remplissage important encore en fait, une fois on en est à la
1: moitié donc moi à l'heure actuelle <rire> j'ai l'impression que c'est du remplissage peut-être que je répondrai différemment à la fin du tome oui.
3: et peut-être que tu répondras encore différemment à la fin d'autres tomes
4: voilà
1: <rire> à l'heure actuelle, à la moitié du tome 4 j'ai l'impression qu'il fait du remplissage Okay. Mais c'est une impression...
4: Enfin, voilà, je... Non, non, mais c'est mais... une impression ça. partagée.
6: <rire> ah, remplissage, pour moi, c'est pas le bon mot. C'est un peu long. quoi. Bah, tu comprends bah, pas quoi ça sert de raconter euh, ça, à, mot, à part pour le
3: plaisir de raconter une histoire d'amour. Voilà.
6: voilà ouais.
5: Dernière question du Discord SKF de Cypher. Ma question, euh... vous y croyez à la romance Roland-Suzanne moi pas.
1: Bah, ça dépend ce qu'on appelle romance, qu'ils ont le... grave envie de se kent. Ken, euh, oui, le, le coup de foudre, le
5: coup de foudre immédiat. Mais que tu sais que ça peut aller plus loin que ce... cette petite, euh, euh, comment dire, cette, cette petite nuit éphémère.
1: Oui, ça durera deux mois et puis après l'été sera fini, il faudra après, reprendre l'école et puis euh, <rire> voilà,
5: c'est ça. C'était tellement triste ça. Ah,
6: disons, dans un autre point de vue, on peut dire que, que la romance, elle fonctionne, vu qu'il raconte euh, son passé avec tellement de détails. que ça l'a marqué.
1: Hein. Oui, mais parce qu'elle est morte, elle euh, serait, <rire> serait pas morte, il se souviendrait même pas d'elle.
5: Oh là là, c'est faux. Je, Je peux tout à fait rien. te raconter mon été de mes 15 ans.
1: Oui, mais est -ce que... Il y avait de la romance, bon, alors, madame. Je vais, pas dire, parce que je vais dire, oui, mais qu'elle est morte, alors peut-être que oui, <rire> j'ai pas envie de, <rire> de, de qu'elle en a... <rire> Ça serait terrible si je lance Steven et que tu me dis, oui, deux mois après. Ah. <rire>
5: Donc, non, elle n'est pas morte. Euh... De so son compte LinkedIn est actif. Voilà. <rire> <C> Très <'est> bien. <rire> Okay. Bon, <rire> très bien. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur la romance Non. Bon, c'était qu On a sûr. fait le tour là. Eh bien, très bien. J'ai fini avec les questions. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci Et n'hésitez pas toujours à nous en envoyer parce qu'on est toujours content d'y répondre. Mais oui.
1: ça nous fait rire. Par contre, <rire> si j'ai une demande, euh, euh, on, on passe euh, deux heures à raconter toute l'histoire et à donner notre avis. Donc, essayez de poser de ne pas poser des questions sur quel est notre avis, parce qu'on vient de passer <rire> deux heures à, à donner notre avis. N'hésitez pas à poser d'autres questions, et vous pouvez aussi poser des questions qui ne sont pas forcément en lien avec le tome qu'on est en train de lire, ou même avec Stephen King.
3: Est-ce que euh, je peux me veut permettre euh, une précision La morning routine pardon. de Julien. Tu disais, euh... On veut connaître
1: la morning routine <rire> voilà. de Julien.
5: Un jour, vous la connaîtrez, euh, sachant qu'elle change par saison. Mais <rire> Là n'est pas la question. Autant, bon, effectivement, nous demander notre avis sur le sujet en général, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on y a déjà répondu. Mais par contre, nous demander un truc précis de l'histoire, ça on peut. Ah oui, 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 ça c'est pas genre, pareil. Comme la romance, pareil.
1: Oui, bien sûr.
5: Voilà. Pomme, bien. je te rends le bâton de parole.
1: Ah, c'est fort aimable eh bien, euh, voilà, bah on a fini, on va se quitter sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Notre tête est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait le croire, puisque <rire> euh, PodCut contient 25 podcasts vachement bien. Donc, allez écouter Putain. tout ça. N'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, si vous avez découvert des, des podcasts du label euh, via nous. Ça nous ferait plaisir. Puis c'est les copains. On a un Patreon qui nous permet euh, comme, euh, de, bah, de faire des trucs. Alors, en ce moment, on n'en fait pas beaucoup, certes. Mais euh, bah là, là, les Patriotes, ils ont reçu des cadeaux, par exemple, euh, récemment. Ou cette semaine, oui, d'ailleurs, ils sont en train semaine, de les recevoir. Ouais, tout à fait. Euh, ça peut servir à avoir du matériel meilleur ça peut servir euh, voilà, à organiser. À faire de la pub pour les podcasts. À faire des lives. À faire pourra. de la pub pour les podcasts. Et des trucs encore plus bêtes que ça, mais ça permet de payer notre hébergeur qui nous permet de mettre en ligne les podcasts. Parce que si on ne le paye pas, ben on ne met pas en ligne les podcasts et vous ne pouvez pas les écouter. Euh, voilà donc ça nous permet de faire tout ça donc comme Elodie n'hésitez pas à venir donner à partir de 1€ euro comme sur Elodie le Patreon de la du, du label podcut <rire> du label
5: podcut Je crois qu'elle va s'éteindre dans 5 minutes ouais. une mise à jour Windows qui va pas passer
4: c'est ça <rire> Voulez-vous fermer cette, cette tâche, cette application qui empêche de
1: On se quitte là Bon, ben on va dire. Ah, c'est bon, je vous prends
4: On a meublé, t'inquiète.
6: Vous avez dit des non. saloperies Non. On a fait du remplissage important. Très bien. bon allez,
1: ciao
2: <rire> 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 au revoir tout le monde au revoir tout le bisous des, des bisous.
3: Tchus. merci Rémi pour le montage <rire> je suis émue parce que tu parles en référence de la tour maintenant pour parler des bandes du label t'as dit et notre ouais, ouais
6: c'était beau, beau.